1: could just be like perfect and everybody can get along but obviously that can't happen. Can, can, can you imagine time when the truth ran free birth of song the death of the dream closed
2: days. It's like the end of the world. If you make a promise to yourself, you have to keep it no matter what.
1: Some people believe in God. I believe in music. You know, some people pray. I turn up the radio.
2: Music makes the world go round. And for me, if it wasn't around right now, I wouldn't be around right now. Music is everything to me. That's all I can say.
3: Συντονιστείτε με τις μακροκοσμικές προκλήσεις. Μία ατμοσφαιρική εκπομπή που ανοίγει τους ορίζοντες στον αλλακτικό πεδίο. Που ενημερώνει, αφιπνίζει και προκαλεί τη συνειδητότητα. Κάθε τρίτη βράδυ, 9 με έντεκα, κοντά σα με τον Λουκάντουρ Τουρέκα, μέσω των Beautiful Minds. Εκεί που η καθημερινή πραγματικότητα συναντά τη μακροκοσμική αλήθεια. Εκεί που ο χαλαρώνει, με εκλεκτούς καλεσμένους και με on-the-air πρακτικές εφαρμογές. Και καλησπέρα σας Σήμερα τρίτη βράδυ 2 Τρίτου 2021 to to Κοντά σας με τις μακροκοσμικές προκλήσεις Ο Λουκάς Τουρντουρέκας Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε Και χαρούμε που πούμε ξανά κοντά σας Again, Και η θερματολογία αυτής της εκπομπής σας συνεχίζει να υφίσταται. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην εκπομπή με το μέσο του Facebook στη σελίδα της εκπομπής στι Μακροκοσμικές Προκλήσεις» όπως επίσης ξανά στο Facebook στη σελίδα των «Beautiful Minds». Η εκπομπή αυτή είναι ζωντανή και περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Σήμερα κοντά μας έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Εύχομαι καλό μήνα, ένα μήνα που επίζω να τελειώσει όλο αυτό το οποίο βιώνουμε Αν και το βλέπω λίγο δύσκολο Εδώ στο διστοπικό 2021 Έχουμε να αναλύσουμε σήμερα ένα θέμα το οποίο είναι και επίκαιρο Ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την ανθρωπότητα από αρχαιοτά των χρόνων Και μιλάμε για το σεξουαλικό δυναμικό για τις ανθρώπινες σεξουαλικέ σχέσεις Κοντά μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα το βράδυ είναι ο κύριος Στέργιος Νι. Στέργιε
4: καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα φίλοι μου ακροατές. Είμαι τέλεια ο συνήθως, χωρίς προβλήματα παρά τη σχετική δυσκολία που έχει ο πλανήτης μας και αυτή είναι και η ομορφιά του και θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό το πράγμα Πώ μπορούμε με όλη αυτή τη δυσκολία που περνάμε, την ψυχολογική, τη σωματική, την νοητική, να τα ξεπεράσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε τη ζωή μα όμορφα και ευτυχισμένα. Θέλω να ξεκινήσω με,
3: Στέρια. Καταρχήν, ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση. Χαίρομαι ξανά που σε έχουμε κοντά μα. Και είναι αρκετό καιρό που έχει περάσει από τη τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή live. (laughs) Και πραγματικά χαίρομαι πάλι που είσαι εδώ. Θέλω να ξεκινήσω με ένα ρητό του Σουάμι Σιβανάντα, ο οποίο είχε πει το εξή: Είναι πάρα πολύ εύκολο να δαμάσει μία άγρια τίγρη ή ένα λιοντάρι ή έναν ελέφαντα. Είναι πολύ εύκολο να παίξει με μία κόμπρα. Είναι εύκολο να περπατήσεις πάνω στα κάρβουνα, στη φωτιά. Είναι εύκολο να καταβροχθεί στη φωτιά ή ακόμα και να πιει τα νερά των ωκεανών. Είναι εύκολο να ξεριζώσει τα Ιεμαλάια. Είναι πολύ εύκολο να κερδίσει το πεδίο τη μάχη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπερβολικά δύσκολο, να εξαλείψεις τον πόθο. Πώς σου φαίνεται αυτό, αστέρια. Όλα τα λένε εύκολα. Ο πόθος δεν εξαλείφεται εύκολα. Ε, <laughs> εύκολα ε,
4: επειδή ναι. έχω προσπαθήσει, <laughs> <laughs> μπορώ να πω κι εγώ ότι δεν εξαλείφεται. Και έτσι ε, βρήκα ένα κόλπο, μια νοητική λειτουργία, ώστε να καλύψω την αδυναμία μου αυτή και να βρω έναν τρόπο να το δικαιολογήσω το οτιδήποτε γίνεται. Διαλογιστικά εννοεί. Και διαλογιστικά και λογικά και συναισθηματικά και φυσικά. Πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για να ζήσουμε τρεις μεγάλες ειδονές. Η η πρώτη είναι το φαγητό, η δεύτερη είναι το σεξουαλικό... Και η τρίτη είναι ο θάνατος, η λύτρωση δηλαδή από τα προηγούμενα δύο. Επομένως ε, σήμερα από ό,τι έχω καταλάβει θέλεις να επικεντρωθούμε στο μεσαίο, το σεξουαλικό. Στο μεσαίο όπως ακριβώς το είπες. <laughs> ναι, ναι. Και να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το, η έννοια του πόθου και από πού προέρχεται. Να ξαναπώ σε
3: αυτό το σημείο, στου αγαπητέ και κρόατε εκπομπής, εκπομπή, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα μέσω τη σελίδα των Μακροκοσμικών και μέσω τη σελίδα των Beautiful Minds στο Facebook. Οπότε, οποιασδήποτε ερωτήσει μέσα από το Messenger μπορείτε να τι κάνετε και να τι απαντήσουμε live όσο έχουμε κοντά μα στο Στέριο. Οπότε, Στέρια, είμαι όλο αυτιά. (laughs) Πάμε να το πιάσουμε από από, από, από,
4: από, από την αρχή-αρχή ναι Ναι αρχαιότητα. πάμε να το πιάσουμε από την αρχή, αρχή. Ε, Ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες Στην καινούρια Μορφή έκφρασης του, Των σκέψιών μας <laughs> α, Που δεν είναι podcast όπω ε, κάνω στι άλλε εκπομπέ, Αλλά είναι stream και δεν προ, Είμαι προτάριστα stream <laughs> Μου αρέσει κάθε τι καινούριο Είναι ενδιαφέρον Και εγώ προτάρισες μην νομίζει. Ευχαριστώ μη ζήσεις, <laughs> φορά στη Και μάρο. σε ευχαριστώ γι' αυτό <laughs> Να σε καλά Λοιπόν ε, Πρέπει να πάμε από πολύ πολύ αρχή ε, και για να πάμε στην πολύ αρχή πρέπει να δούμε ε, πού είμαστε. Για μένα αυτό που ζούμε και είμαστε δεν είναι τίποτα άλλο από ένα α, virtual κόσμο στον οποίο ζούμε ε, και έχουμε φορέσει μια virtual στολή από αυτές που κυκλοφορούν ε, στην Ιαπωνία και ζούμε όλες αυτές τις εμπειρίες είτε τη, του συναισθήματο, είτε του σώματος είτε της σκέψης μας και όλα αυτά τα έχουμε ήδη προγραμματίσει, δηλαδή έχουμε προγραμματίσει την εμπειρία που θα ζήσουμε και επομένως τη ζούμε. Με με βάση αυτή τη λογική μπορώ να σας μιλήσω, σαν μοντέρνα έκφρασή τη, αλλά μπορούμε να πάμε και σε πολύ παλιότερες, να πάμε στη λεμούρια εποχή, που θυμάσαι είχαμε κάνει πέρσι μια εκπομπή σχετικά με την με τους λεμούριους και πώς τότε δημιουργήθηκε το σώμα, πώς δημιουργήθηκε το συνέστημα και πώς δημιουργήθηκε ο νους για να μπορέσει η ψυχή και το πνεύμα να μπουν στο φυσικό κόσμο, στο φυσικό σύμπαν και να βιώσουν βιώσουν την εμπειρία. Γιατί αυτά τα τρία τα κομμάτια μας δεν είναι τίποτα άλλο από συσκευέ εμπειριών, είναι εμπειριών. Φανταστείτε το πνεύμα σαν ένα κύριο ξαπλωμένο σε ένα καναπέ που κοιτάζει ε, τρεις οθόνες τηλεόρασης μπροστά του. Η μία είναι η οθόνη του σώματος, η άλλη είναι η οθόνη του συναισθήματος και η άλλη είναι η οθόνη ε, της νόησης, του νου. Και έτσι ε, παρατηρεί και βλέπει τις αντιδράσεις που έχει ε, το φυσικό μας σώμα, ο αβαταρ που είμαστε εμείς εδώ, ο καθένας μας, και παίρνει αυτές τις εμπειρίες, αυτή τη συλλογή των εμπειριών. Είναι και των ανατολικών και των δυτικών οι θεωρίε και έτσι πρωτοδημιουργήθηκε η ανθρώπινη εμπειρία στη Λεμούριο Ήπειρο τότε και η οποία συνεχίστηκε μετά στην αντίστοιχα, στην Τέτοια στην Ατλαντική Ατλάντια φιλή, έχουμε mm-hmm. τις Λεμούριες φιλές και μετά έχουμε τις Ατλάντιες. Καταστράφηκε η Λεμούρια, πήγαμε στην Ατλάντια, οι, οι Άτλαντες ε, το αναπτύξαν πιο πολύ. Τώρα πάμε καθαρά στο σεξουαλικό. Mm-hmm. Ε, οι οι λεμούρι ζήσανε την εμπειρία ε, έχοντας τη σχέση άντρα-γυναίκα μόνο σαν αναπαραγωγική κατάσταση. Ε, εκτός από αυτό είχαν τη σχέση άντρα-άντρα, γυναίκα-γυναίκα και έτσι ε, μπορούσαν και νιώθανε και παίρναν τις εμπειρίες τις σεξουαλικές σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Η σημερινή κοινωνία αυτά δεν ε, τα αποδεχόταν μέχρι το 2000 mm-hmm. τώρα με τη νέα τάξη πραγμάτων και με, τη, με την ιδροχωική εποχή όλα αυτά έρχονται και μπαίνουν στον δρόμο τους και γίνονται αποδεκτά. Στην Ατλάντια εποχή, επειδή οι Άτλαντιες ήταν πιο ε, πνευματιστικά, θα το πω, ανεπτυγμένοι από τους Λεμούριους, δημιουργούσαν και ε, σκεπτομορφές, οντότητες σκεπτομορφών με τις οποίες ερχόντουσαν και σε σεξουαλικά όργια, ε, σεξουαλικές επιθυμίες, επαφές, όλα αυτό το mm. της ειδονής που λέμε, που μπορεί να έχει κανένας μέσα από τι πέντε του σώματος. Προχωρώντας μετά από την Ατλάντια Φίλη πάμε στη στη σημερινή εποχή τη δική μας, πάμε στην αρχαιότητα. Εκεί στην αρχαιότητα βλέπουμε το Δία, ο οποίος είναι ο ο πιο ζωηρός της παρέας τουλάχιστον όχι στο μυθολογικό και ερμηνευτικό του επίπεδο γιατί έχει διάφορα επίπεδα αλλά στο, στο φυσικό, στο μυθολογικό απλό επίπεδο ο Δίας τον βλέπουμε ότι γυρνάει από εδώ και από εκεί, κερατώνει την Ήρα, η Ήρα τον κυνηγάει. Το σεξουαλικό είναι το πρώτο πράγμα του μεγαλύτερου Θεού. Κάτι που δεν ταιριάζει τόσο με τις θεωρίες, η αντίστοιχα των ανατολικών, που είπε προηγουμένως με την ωραία αυτή περιγραφή που έκανες, με την έννοια του last της, πώς το λέμε τώρα, χάσαμε και τα ελληνικά, της, ε, του, πάθους, του πόθου του πόθου, ναι. του πόθου που υπάρχει ε, και μέσα από αυτό βλέπουμε ότι ο Δίας και να μην πω και τον Άρη και την Αφροδίτη που το είχαν ξεσκίσει το πράγμα δηλαδή όλοι οι θεοί ήταν έτσι λίγο ο Ερμής δεν ήταν δεν φαινόταν τόσο ζωηρός αλλά όλοι οι άλλοι ήτανε δόξα Θεό, ζωή να έχουν που λένε στην αρχαιότητα έχουμε και άλλες ιδιαιτερότητες Βλέπουμε ότι εκεί η έννοια της οικογένεια που έχουμε σήμερα δεν είχε ακριβώς την ίδια έννοια. Βλέπουμε ότι η σεξουαλική επαφή δεν ήταν μόνο άντρας-γυναίκα φυσιολογική, αλλά φυσιολογική ήταν και άντρας με άντρα. Ήταν φυσιολογική και θεωρείται πολύ αρμονική η σχέση μεταξύ δύο ανδρών. Τώρα υπήρχε και η σχέση πάλι φυσιολογική και αυτή γυναίκας με γυναίκα και γνωστό είναι η Σαφώ με τα ποίηματά της ή η... το νησί της Μυτιλίνης, που mm-hmm. έχει γίνει και παγκόσμια λέξη ε, ο, το, όνομα, το, το επίσημο όνομα του νησιού της μιτιλίνης είναι διεθνής αναγνώριση του, της σχέσης μεταξύ γυναίκας με γυναίκα και για να γίνομαι πιο ακριβής, και να μην φαίνεται ότι είναι γενικά, αν διαβάστε το συμπόσιο του Σοκράτη, με το Σοκράτη του Πλάτωνα, mm-hmm. ε, θα δείτε ότι εκεί μιλάνε όλοι οι φιλόσοφοι που ήταν καλεσμένοι και μπαίνει και σε μία φάση και ο Αλκιβιάδης. Ο Αλκιβιάδης ήταν εκείνη την εποχή ο Ζανπρεμιέτης mm-hmm. της Αθήνας, ήταν το πιο ωραίο τεκνό, ας το πούμε, έτσι, ε, τι να σας πω, αντίστοιχο σημερινό δεν ξέρω να σας πω, δεν τα παρακολουθώ ας το πούμε η βουγιουκλάκη της εποχής της δικής μου γιατί τους καινούριου του σημερινούς δεν ξέρω ποιοι είναι και περιέγραψε ε, ότι κάθισε ένα βράδυ με τον Σοκράτη κοιμηθήκανε μαζί και παρόλα τα σκέρτσα που του έκανε ο Σοκράτης ήταν ψυχρός απέναντί του. Οπότε ε, καταλαβαίνετε ότι ε, πιο πλατωνική απόδειξη δεν μπορώ να σας δώσω <laughs> για να φανούν ότι αυτά που λέω δεν είναι αποκοιήματα δική μου φαντασίας. Έχουμε λοιπόν την σεξουαλική σχέση και στην αρχαιότητα να υπάρχει με βάση το οτι άντρα άντρα είναι φυσιολογικό ανδρας είναι για την αναπαραγωγή. Οι γυναίκε εκείνη την εποχή, εάν δεν ήταν μορφωμένε και αν δεν είχαν πνευματικό επίπεδο όπως ήταν η ασπασία του Περικλή Φεριπίν ή οι άλλες εταίρες που υπάρχουν στην ιστορία και τις ξέρουμε δεν υπολογιζόντουσαν σαν τίποτα άλλο αλλά σαν ε, θα το λέγαμε παραγωγή παιδιών ή 3D printer στην σημερινή εποχή ε, άνθρωπων. Επίσης θα ήθελα να πω μια και μιλάμε για τις σεξουαλικές δραστηριότητες των αρχαίων ότι... Έχουμε μαρτυρίες ε, μυθολογικές θα έλεγα δεν έχουμε, από τις περιγράφουν στα βιβλία των αρχαίων για σχέσεις ε, ανθρώπων της εποχής οι οποίοι αλλάζανε φύλλο για να μπορέσουν να ζήσουν την εμπειρία του γυναικείου οργασμού. Έχουμε παράδειγμα τον Μάντι τον Τιρεσία. Ο Μάντις ο Τυρεσίας, ήταν ένα μάτι ο οποίος παρακάλεσε εκείνη την εποχή τους θεούς και του κάνανε την μετάλλαξη. Και έζησε ένα χρονικό διάστημα σαν γυναίκα και έζησε την εμπειρία του οργασμού. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ξαναέγινε, τον ξανακάναν οι θεοί οι άντρα, αυτός φώναζε και έλεγε «Πω, πω τι ωραία που περνάνε οι γυναίκες και πόσο δυστυχισμένοι είμαστε εμείς οι άντρε που δεν μπορούμε να ζήσουμε την εμπειρία του οργασμού αλλά ζούμε την εμπειρία την αντρική η οποία δεν είναι τόσο, είναι υποδιαίστερη
3: είναι επρικισμένες οι γυναίκε σε αυτό το θέμα
4: και γι' αυτό το λόγο η γύρα τον τύφλωσε γι' αυτό και λέγεται ο τυφλός μάγος εμάντης τη Ρεσσίας θα τον βρείτε και στον όμοιρο που κατέβηκε ο Οδυσσέας να τον ρωτήσει πολύ σωστά ε, άλλη μία αναφορά τέτοιου αλλαγής φίλους τους αρχαίους με βάση τους θεούς, έτσι, η αλλαγή φίλου γινόταν με θεϊκή επέμβαση ήταν του Ηρακλή ο οποίος και αυτός έζησε ένα διάστημα σαν γυναίκα για να πάρει την εμπειρία και όταν ξαναήρθε πάλι στην ανδρική του μορφή είπε ότι όντως η γυναική εμπειρία είναι πολύ καλύτερη από την ανδρική Αυτά έχω εγώ σαν πληροφορίες μέσα από τον αρχαίο κόσμο.
3: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπες, ε, στέρια, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι είναι το σεξουαλικό δυναμικό είναι ένα δυναμικό το οποίο συνδέεται άμεσα με την ορμή, τη δυναμική και την πράξη, την ερωτική που έχει ως σκοπό πέρα από την ευχαρίστηση και την ειδονή και την διαιώνυση του ανθρώπινου είδους. Αλλά θεωρείται ένα δυναμικό το οποίο κάποιε φορέ άγει και φέρει, ή μάλλον οι άνθρωποι άγονται και φέρονται λόγω αυτού του δυναμικού και έχει καταστρέψει ζωέ. Έχει καταστρέψει ζωέ. Το βλέπουμε και γύρω μα, με όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία σκάνε δεξιά και αριστερά, και όχι μονάχα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλε χώρε του κόσμου. Και και αυτό γινόταν και χρόνια ολόκληρα. Θυμάμαι, κατά καιρού, όλο και κάποιο σκάνδαλο έβγαινε στην επιφάνεια. Μπορεί να μην είχε το κύμα, τη μορφή του κύματο που έχει τη σημερινή εποχή, τι σημερινέ μέρε που διανύουμε, τι μέρε του κορονοϊού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντοτε έβγαινε ένα σκάνδαλο στην επιφάνεια και άλλε φορέ ενέπλεκε πολιτικού. Θυμάμαι, παραδείγματο χάρη, μορφέ όπω ο Περουσκόνη και όλα αυτά τα οποία λέγονταν ότι εκείνονταν στα πάρτι του. Περιλάμβανε πολιτικού, αλλά περιλάμβανε και χώρου εκκλησιαστικού. Γιατί είναι τέτοιο το. Και τα σκάνδαλα αυτά συνεχίζουν και βγαίνουν. Θυμάμαι την περασμένη εβδομάδα, δύο εβδομάδε πριν, νομίζω, διάβασα κάπου για ένα μοναστήρι στην Ιταλία. Όπου οι μοναχέ που βρισκόντουσαν στο μοναστήρι είχαν και ένα αρχοφονοτροφείο στο μοναστήρι. Αυτό δεν θυμάμαι το όνομά αυτή τη στιγμή. Είχαν εμπλακεί σε ε, ανθρώπινη σε διακίνηση παιδιών. Διακίνηση παιδιών, trafficking, human trafficking. Ε, και τα παιδιά αυτά προοριζόντουσαν, τα πουλάγανε ουσιαστικά, ένα αδρά αμοιβή, τα πουλάγανε σε, σε διάφορου που ενδιαφερόντουσαν για όλο αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση σου πάνω στο θέμα αυτό. Θα τα λύσουμε βέβαια σημαντικό που θα πιάσει μεγάλη γκάμα και θα επικεντρωθεί και σε κάποια θέματα τα οποία μένα προσωπικά με έχουν ενοχλήσει και με έχουν ταράξει πάρα πολύ ε, σαν ε, άνθρωπο.
4: Ε, καταρχάς πρέπει να δούμε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Είπα ότι κάθε πρέπει να το δούμε από ποιο, ποια οθόνη τα βλέπουμε. Αν τα δούμε από την νοητική οθόνη ή από τη συν, ε, συναισθηματική οθόνη διαφορετικά. Όταν λες ένα πράγμα με έχει ταράξει, σημαίνει ότι έχει ενεργοποίησει τον συναισθηματικό σου κόσμο. Σωστό. Όταν ε, το δεις λογικά, θα δεις ότι όλοι οι άνθρωποι κάπως πρέπει να επιβιώσουν και να πετύχουν τα πράγματα. Άρα αγοροπολισία κάνουν. Τώρα αν θεωρούμε ότι η ντομάτα είναι κατώτερη από τον άνθρωπο και μπορεί να πουλάς την ντομάτα ενώ να μην πουλάς τον, άτομο, τον άνθρωπο, αυτό είναι θέμα κοινωνικής επιβολής ιδεών που υπάρχουν και θρησκευτική επιβολής ιδεών. Οι... Όταν όμως μπαίνεις στην πνευματικότητα ε, και όταν εμείς αυτά θέλουμε να τα δούμε από το πνευματικό τμήμα α, τότε ε, με την ανατολική φιλοσοφία μέσα από ένα νερβανικό βλέμμα mm-hmm. όλα αυτά τα βλέπουμε φυσιολογικά.
3: Α, αν πάρεις το στο κάρμα εννοείς, ε, ή το σκοπό της ζωής των, του ανθρώπου.
4: Όχι και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει mm-hmm. και γιατί να μας πειράξει αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Ε, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα σώμα, δεν είναι, το, δεν είναι το πνεύμα του που ταλαιπωρείται. Το σώμα του είναι, είναι όπως όταν τρακάρισες με το αυτοκίνητο, δεν παθαίνεις τίποτα, ε, αλλάζεις αυτοκίνητο ή όταν παίζεις με τα παιχνίδια στο ίντερνετ και σκοτώνεσαι τα στα αυτά τα παιχνίδια που παίζουμε. Ε, εντάξει, γιατί έγινε, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με άλλο σώμα. Κάπω έτσι είναι η ζωή μας. Επομένως το συνέστημα και και η λογική μας παρασύρουν στο να κρίνουμε τα πράγματα ενώ ο Χριστός, δεν ξέρω αν και ο Βούδας είχε πει μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Αφήστε τα όπως είναι, γίνονται όπως γίνονται. Ο καθένας έχει τη δικιά του πορεία και τη δικιά του εμπειρία που είναι να πάρει.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι βέβαια λίγο, είναι πολύ... Δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίο βιώνει με τέτοια κατάσταση στο δικό του περιβάλλον ή στην οικογένειά του ή στο περίγυρό του ή βλέπει ε, ανθρώπου να υποφέρουν, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή την κατάσταση με, ένα τέτοιο, με μια τέτοια αντίληψη. Ε, εσύ το βλέπει από πολύ μακροκοσμικά και από μια άλλη είδου ε, φιλοσοφία, στο οποίο ε, είναι δύσκολο ο καθημερινό άνθρωπο να το συνειδητοποιήσει και να το πιάσει κατά αυτόν τον τρόπο, ειδικά αν δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την. τη ζούμε σε ένα
4: virtual reality. Ε, ναι, ε, από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε είναι θέμα συνειδητότητος που έχουμε ε, ούτε και εγώ είχα αυτή τη συνειδητότητα όταν γεννήθηκα ε, σιγά σιγά όμως όταν βλέπεις να σου έρχονται τα προβλήματα στη ζωή και προσπαθείς να τα λύσεις αρχίζεις και ανεβάζεις ε, τη λογική σε εκείνο το βάρος και σε εκείνο το ύψος που θα μπορέσεις να καταλάβει γιατί γίνεται γιατί ο Θεός μου το έκανε εμένα αυτό ας πούμε και θα δει ότι κανένα Θεό δεν το έκανε. Το έχει κάνει εσύ ο ίδιο τον εαυτό σου για να ζήσει στην εμπειρία, ασχετά αν δεν σ' αρέσει τώρα που είσαι μέσα στην εμπειρία. Αλλά όπω λέει, μου φαίνεται και ο Αϊστάιν, αν δεν βγει έξω από το πρόβλημα, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Όταν λοιπόν με βιάζουν, εκείνη την ώρα προφανώ νιώθω άσχημα. Προφανώ είναι το χειρότερο πράγμα στη ζωή μου. Προφανώ είμαι σημαδεμένο για όλη τη ζωή για αυτό που γίνεται. Αλλά Αν βγω από μέσα από την εμπειρία μετά και την παρατηρήσω τότε θα δω ότι ήταν μια εμπειρία ούτε καλή ούτε κακή. Ήταν μια ουδέτερη κατάσταση που ήρθα να ζήσω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Κάναμε
3: μια μικρή εισαγωγή. Να πω στου αγαπητού ξανά, οι όσοι συντονίστηκαν τώρα με την εκπομπή, ότι κοντά μα σήμερα το βράδυ έχουμε τον Στέρια Ωνή, ο οποίο έχει και τη δική του εκπομπή. Ε, τι η άλλη πλευρά. Έτσι, ναι, Στέρια, είναι η άλλη πλευρά. Η άλλη, ο είδος, η, είναι άλλο φακό τη καθημερινότητα. Τώρα είναι ένα podcast. Σωστά. Τον, ε, στη σελίδα των Beautiful Minds στο ε, Facebook, ε, όπου και εγώ είμαι μέλο εκεί των Beautiful Minds πλέον, παλιό Regium Radio. Ε, βρισκόμαστε όλοι εκεί. Η ερευνητική ομάδα επίση βρίσκεται εκεί. Μ' αρέσει να το λέω Η ερευνητική ομάδα, γιατί έχουμε κάνει μαζί τουλάχιστον και με την Κατερίνα και με τον Κάλεν. Ότι έχουμε κάνει κάποιε εκπομπέ και με τον Γιώργο Το Βαφιάδη. Όπου χρειάστηκε να κάνουμε αρκετή έρευνα για να βγουν στην επιφάνεια κάποια πράγματα. Οπότε μπορείτε να, να στείλετε μηνύματα μέσω τη σελίδα τη εκ, εκπομπή, Μακροκοσμικέ Προκλήσει ή μέσω τη σελίδα των Beautiful Mind στο Facebook. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα πάμε να ακούσουμε το Code Little Heart και του Μάικλ Κιουανούκα και σύντομα θα είμαστε πάλι κοντά σας. Και επανερχόμαστε στην live μετάδοση. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ξανά στους φίλους εκπομπής ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε και να κάνετε τις ερωτήσεις σας τις οποίες, σας αναμένω, τις οποίες σας αναμένω στη σελίδα της εκπομπής Μακροκοσμικές Προκλήσεις ή στο, στη σελίδα των Beautiful Minds πάλι στο, στο Facebook μέσω Messenger, μέσω Facebook μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας εκεί. Ε, έχω να πούμε συντακτικά πράγματα σε συνέχεια και θα πιάσουμε και πράγματα τα οποία αγγίζουν και κάποια άλλα σκάνδαλα και κάποιε πρακτικές για τι οποίε το να μιλήσει κανένα, κα, 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 κανείς είναι φρικιαστικό, πόσο μάλλον να σκεφτεί ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μπαίνουν σε αυτή τη δικασία και να κάνουν τέτοια φρικαλαία πράγματα. Τσέργε, μιλάγαμε, έκανε μια εισαγωγή από αρχαιοτά των χρόνων, πριν ακόμα από την καταγραφή τη σύγχρονη ιστορία, έπιασε τα πράγματα από πολύ αρχή, ε, και να πω σε αυτό το σημείο ότι το δυναμικό αυτό, το οποίο ονομάζεται σεξουαλικό δυναμικό, είναι πάρα πολύ έντονο και πώ να μην είναι από τη στιγμή που. Ε, μέσα από εκεί ε, δημιουργείται ζωή και ένας από τους λόγους που υπάρχει ε, και είναι τόσο έντονο, είναι για την ε, για υπάρξει και τη του είδους. Σύμφωνα όμως με τα οιστέ και με την τατρική παράδοση μπορούμε να πούμε ότι αυτό το δυναμικό βρίσκεται στην ουσία της ζωής για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι ε, είναι μια κινητήριος δύναμη του ανθρώπινου οργανισμού η οποία κινητήριος δύναμη όταν δεν διαχέεται με σπατάλη της ενέργειας της συγκεκριμένης, τότε αυτή η ενέργεια, όταν μετασχηματιστεί και μετουσιωθεί, γυρνάει προς τα μέσα και θρέφει την ύπαρξη του ανθρώπου. Και όταν μιλάμε ότι θρέφει την ύπαρξη του ανθρώπου, τη θρέφει από σωματική άποψη, τη θρέφει ενεργειακά, που σημαίνει ότι δεν κουράζεται ο άντρας ή η γυναίκα μετά την πράξη αυτή. Έτσι, σύμφωνα με τα δρικούς και ταωιστές, μπορεί να έχεις απόλυτο ευχαρίστηση της επαφή. Απόλυτη ευχαρίστηση μέσω των ειδονών και των οργασμών που μπορεί να βιώσεις, αλλά χωρί την απώλεια ενέργειας, χωρί επίσης την απώλεια όζας. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο για το σύγχρονο άνθρωπο πιστεύω ότι είναι ε, σημαντικό να μπορεί να ακολουθήσει τέτοιε πρακτικές. Ε, και για άλλο λόγο λοιπόν, επανέδωσε αυτό που έλεγα πριν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί θρέφει επίσης νου, ο νους θρέφεται, καθώ περνάνε τα χρόνια Ξέρουμε τι συμβαίνει στον ανθρώπινο νου, γνωρίζουμε όμως από την άλλη μεριά ότι να γίνουν αυτές οι πρακτικές και το λέω και εκπείρας το συγκεκριμένο από προσωπική άποψη ότι και ο νου στρέφεται και όσο περνάνοντα χρόνια ε, παραμένει ακονισμένος και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και στρέφεται και η ψυχή. Ε, για το οποίο θα το αναλύσουμε λίγο πιο κάτω το συγκεκριμένο. Εστέρι, για πόσο ακούγονται αυτές τις πρακτικές, δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί ποτέ καθόλου με Τάντρα, με τα ουστική παράδοση, αυτή είναι η δυνατοτική φιλοσοκία. <laughs> <laughs>
5: θα
4: ήταν αδύνατο να έχω σε αυτή την ηλικία, δεν είχα ασχοληθεί. <laughs> Οπότε επιβεβαιώνεις
3: αυτό το οποίο ανέφερα <laughs> πριν. Ναι, ναι,
4: μπορώ να το βεβαιώσω Αυτό. Α, Και να πω ότι εκτός από το Τράντρα που είναι το ανατολικό έχουμε και δυτικά αντίστοιχα τέτοιες ομάδες διδασκαλίας το πώς θα χρησιμοποιήσεις και θα κρατήσεις την ενέργεια αυτή μέσα που θα την πούμε ότι η πράνα που κατεβαίνει όταν αναπνέουμε και έρχεται ένα μέρος της πράνα και κάνει, πάει στην, κάτω στην ρίζα, στην ουρίτσα του σπονδυλικής στήλης mm-hmm. μαζεύεται σιγά σιγά και δημιουργείται η κουνταλίνη λεγόμενη, mm-hmm. η μια σκόνη την οποία αυτή η σκόνη ο, όποιος θέλει μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να την ενεργοποιεί με εννοητικές εντολές Εγώ τουλάχιστον το έχω δοκιμάσει με νοητικέ εντολέ. Υπάρχουν και ασκήσει γιόγκα που δεν τι έχω κάνει. Και σιγά σιγά ανεβαίνει αυτή η κουνταλή, αρχίζει η ενεργοποίηση, ανεβαίνει, περνάει από τα τσάκρα προ τα πάνω και υποτίθεται ότι φτάνει στο στο κεφάλι, στο έβδομο τσάκρα και σου καθαρίζει όλο τον οργανισμό, στον ανανεώνει. Δεν ξέρω αν το έχω πετύχει. Φαντάζομαι ότι θέλω να πιστεύω ότι το έχω πετύχει τώρα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρο γι' αυτό. Υπάρχει λοιπόν ο Σαμουέλ Αλβερόν ε, Ελβεόρ α, που κάνει την, του δυτικού πολιτισμού της, την τάντρα. Στο πούμε την ανάλυση, και υπάρχουν βιβλία του στα ισπανικά και στα ελληνικά. Πρέπει να έχουν είναι γνωστικός, είναι η ομάδα των γνωστικών και αναλύει αρκετά πράγματα στο πώ μπορεί αυτή την ενέργεια και τη δύναμη να την ανεβάσει. Εγώ το πρόβλημα που βρήκα σε αυτό από την προσωπική μου εμπειρία δεν ήταν πώς εγώ θα ελέγξω τόσο τον εαυτό μου αλλά πώς μπορώ μπορώ να βρω partner που να μπορεί να να συγχρονίζεται μαζί μου. Εκεί δεν είχα επιτυχία, μόνο μια φορά μου έκατσε πουλάνε εντάξει είδα αυτά που είπες προηγουμένως είδα αυτή την, την ειδονή να υπάρχει χωρίς να υπάρχει η εξπερμάτωση, χωρίς να υπάρχει το τέλειωμα που λέμε ε, και είδα αυτή την αγαλίαση αλλά παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που είπα ο άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να το κάνει. γιατί εκεί είναι το παιχνίδι δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνεις μόνος δηλαδή μόνος δεν ξέρω αν γίνεται
3: Α, θεωρητικά κάποιοι λένε ότι το έχουν καταφέρει ε, βέβαια, φαντάζομαι ότι θα ήταν αρκετά δύσκολο για να το καταφέρουν ε, αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, επειδή μίλησε για κουνταλίνη, η κουνταλίνη παρο, παρομοιάζεται με ένα φίδι το οποίο είναι στριφογυρισμένος τρει ή μισή φορέ στη βάση τη πολική στήλη, στο πρώτο τσάκρα. Και ότι αυτό, όταν αρχίζει και ανεβαίνει, δεν έχει να πάει πουθενά άλλου παρά μόνο μέσα από τη σπονδυλική στήλη, η οποία ουσιαστικά είναι σαν μια κολόνα μπαμπού που είναι από κάτω κούφια και από πάνω κούφια. Και μέσα από εκεί μπορεί να ανεβαίνει η κουνταλίνη όπω ανεβαίνει ο υδράγγυλο στο θερμόμετρο και να ενώνει τα δύο τσάκρα. Και όταν γίνει η ένωση των δύο τσάκρα, του κάτω τσάκρα ρίζα με το τσάκρα τη κορώνα του κεφαλιού, και είναι μόνιμη αυτή η ένωση, γιατί η κουνταλίνη μπορεί να νευοκατεβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση, ένα άνθρωπο λέγεται ότι έχει φτάσει σε ψηλό πνευματικό επίπεδο.
4: Ναι, μπορούμε να πούμε και άλλε λέξει. Μπορούμε να πούμε ότι ο ο Σίβα περιμένει τη Σάχτη να και γίνεται η ένωση και ο ιερό γάμο που λένε οι έτσι, και ανεβαίνει από τη σουσούμνα και από την ίντα και την πικάλα, έτσι, για να δείξουμε ότι ξέρουμε και πράγματα. <χει> 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 Σ' αρέσουν αυτά πιστεύω. Και, και, ε, ε, εγώ το έχω, νιώσει. Α, το έχω νιώσει, αλλά αυτοί που με καθοδηγούσαν και μου τα εξηγούσαν, μου λέγαν όχι δεν είναι αυτή η κουνταλίνη, είναι ε, τα τέτοια τα αέρια της κουνταλίνης που είναι που υπάρχουν και βγαίνουν δεν, αν ένιωθε στην κουταλίνη λέει θα κεγώσουν mm-hmm. δεν ξέρω, αυτά μπορώ να πω σαν εμπειρία έτσι πρακτική mm-hmm. θεωρητικά mm-hmm. μπορούμε mm-hmm. να λέμε ό,τι θέλουμε στην πράξη mm-hmm. έχω ζήσει αυτά τα πράγματα και ε, αυτές οι αναθυμιάσεις εμένα με ικανοποιήσαν
3: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, γιατί ακόμα και η παραμικρή, ελαφρά αφήμνηση τη κουνταλίνη είναι πάρα πολύ όμορφη όταν τη νιώσει με αρμονικό τρόπο, γιατί αλήθεια είναι ότι μπορεί να ανέβει και με δυσαρμονικό τρόπο και το κάψιμο που ανέφερες, έχω την αίσθηση ότι... Και νιώθει κανεί όταν ε, δεν είναι ακόμα αρκετά ανοιχτά τα κανάλια, όταν δεν υπάρχει, όταν υπάρχουν μπλοκαρίσματα ακόμα ενεργειακά και δεν υπάρχει αρμονία-ισορροπία. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βγει το κάψιμο, γιατί η Κουνταλίνη έχει τη τάση να εντείνει ό,τι συναντάει το δρόμο τη. Αν συναντήσει εμπόδια, θα εντείνει τα εμπόδια. Αν συναντήσει κάτι αρμονικό, θα εντείνει το αρμονικό. Ε, οπότε το αρμονικό είναι το ευχάριστο να νιώθει κανεί. Το άλλο δεν είναι τόσο ευχάριστο. Η αλήθεια είναι να το νιώσει.
4: Και ε, uh, mm. μπορώ να σου πω ότι α, παίζει ρόλο και ο χρόνο. Δηλαδή, ε, όταν ε, έρθει η, ο άνθρωπος και συνειδητοποιήσει τη ζωή με την έννοια της αγάπης και όχι με την έννοια του εγώ, της προσωπικότητας και του φόβου ε, τότε έρχεται και να εναρμονίζεται η κουνταλίνη και ανεβαίνει χωρίς πόνους και ταλεπορίες, γιατί έχω φίλους μου που ανεβάσαν όντως κουνταλίνη, αλλά τη βγάλανε μες την πανιέρα, με στο νερό για να με τους φύγει ένα... το κάψιμο που είχαν,
3: ναι. Αυτό σημαίνει ότι είχαν πλογαρίσματα Είχαν κανένα για το θέμα
4: και. Αυτό σου λέω, θέλει να έχει ετοιμάσει το σώμα. Αν δεν έχει τη δόνηση, τη δομή. το σώμα. Στην υπαρική δομή, δεν είναι έτοιμη. Και εκεί μια ψυχοδιαφορά που έχω με τι ανατολικέ είναι ότι εγώ πιστεύω ότι την κονταλήνη πρέπει να την φτάσει μέχρι το 4ο τάκρα, μέχρι την καρδιά. Αν φτάσεις στην καρδιά και αναπτύξεις την καρδιά πλέον όλα τα άλλα είναι τελειωμένα γιατί για μένα η έξοδο είναι η το τσάκρα και όχι το έβδομο mm-hmm. που λένε οι ανατολικοί. Είναι δικιά μου θεωρία α, χριστιανική θα έλεγα είναι του Χριστού η θεωρία ο οποίος αναπτύσσει την καρδιά και όχι το πνευματικό κόσμο των, των αστρικών πεδίων.
3: Οπότε αυτό που μα δίνεται από εκείνη την φιλοσοφία είναι ένα είδο να μπορεί κανεί να χειριστεί την ενέργεια αυτή. Και αλήθεια είναι, και πάλι θα μιλήσω εκ πείρα, ότι είναι διαχειρίσιμη αυτή η ενέργεια και μπορεί ανάλογα με το θέλο σου να την κατευθύνει και να τη χρησιμοποιήσει με όποιο τρόπο θέλει. Οπότε το αναφέρω αυτό γιατί όταν ένα άνθρωπο δεν άγεται και φέρεται από την ενέργεια αυτή, δεν γίνεται έρμεο, δεν γίνεται σκλάβο αυτή τη ενέργεια τότε είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσει για να γίνει ένα ανώτερο είδους ανθρώπου. Ένας ανθρώπου που ξεφεύγει από τη ζωώδη κατάσταση και καταφέρνει και γίνεται πιο πολιτισμένος, όπως πολύ ως ιδέα έχουν τον άνθρωπο πολιτισμένο, γίνεται κάτι τέτοιο ταυτόσιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, απλά χάνεται, σπαταλάται αυτή η ενέργεια και με το χρόνο και με τα τα χρόνια, το σώμα φθήνει, ο νους φθήνει και και φτάνουμε σε, σε ανθρώπου που σε πολύ προχωρημένες ηλικίε και σε όχι τόσο προχωρημένες αναγκαστικά οι οποίοι αισθάνονται τα βάρη της σπατάλης αυτής της ενέργειας. Είναι ένα κλειδί, πιστεύω, Στέργια. Πιστεύω ότι είναι ένα κλειδί το οποίο το σύγχρονο άνθρωπο θα μπορούσε να τον βοηθήσει να βγει και από το διέξοδο των ανθρωπίνων συντροφικών σχέσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή οι συντροφικέ σχέσεις Δεν είναι όμορφε, δεν θέλω να πω όμορφε είναι, αλλά δεν κρατάνε. Έχουν γίνει πάρα πολλέ έρευνε σε πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα και σε πανεπιστήμια που αποδεικνύουν ότι στην καλύτερη περίπτωση μια σχέση θα κρατήσει τρία με τέσσερα χρόνια. Και δεν μιλάω για το έρωτα αυτό που νιώθουμε στην αρχή, να κρατήσει σχέση τρία με τέσσερα χρόνια. Και αν δει αυτό που περιγράφεται ω αιτιολογία χωρισμών διαζυγίων, όλα έχουν σχέση με το εγώ. Δεν έχουν σχέση με τίποτα άλλο παρά μόνο με το εγώ. Οπότε όταν μπορείς να διαχειρίζεσαι αυτή την ενέργεια που μπορεί να βοηθάει τον εαυτό σου στο να υπερβεί το εγώ, υπάρχουν τρόποι να τη χρησιμοποιήσεις για να υπερβεί το εγώ, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τη σώσεις και να διατηρήσεις τις σχέσεις σου στο επίπεδο που θέλεις να την έχεις.
4: Αυτό είναι πολύ σωστό και θα ήθελα να το... Διευρύνω με την έννοια του ότι είναι αστείο σήμερα κάποιος να θέλει να έχει μια σωστή σχέση με έναν έναν άνθρωπο όταν δεν έχει καταφέρει να έχει σχέση με τον ίδιο τον εαυτό. Το 99 ή το 102% των ανθρώπων δεν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας. Και ό,τι προβλήματα έχουμε επειδή είμαστε και ψεύτες και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας τα φορτώνουμε στους άλλους. Εάν λοιπόν δεν έχουμε τα δύο ανθρωπάκια μέσα μας να Όταν είμαστε με έναν άλλον άνθρωπο έχουμε τέσσερα ανθρωπάκια να εναρμονίσουμε. Πότε τα προβλήματα είναι στο τετράγωνο. Άρα δεν μπορεί μια σχέση να γίνει και να υπάρξει και αν υπάρξει και παραμείνει θα είναι σχέση κοροϊδίας προς τον εαυτό μας. Είτε του ενό είτε του άλλου. Είτε και των δύο στην πραγματικότητα. Βέβαια. Σωστό.
3: Σωστό. Η μία ερώτηση που θέτουμε σαν είναι. Για να αγαπάσεις έναν άλλον, να αγαπάς καταρχήν τον εαυτό σου. <laughs> Και θα δίνουν εκεί προς έκπαιξη τους ότι πολλοί άνθρωποι δεν, δεν αγαπάν τον ίδιο τον εαυτό, όπως θα αγαπήσουν έναν άλλον άνθρωπο.
4: Ναι, γιατί έχουν ε, συναισθηματικά μπλοκαρίσματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από την παιδική ηλικία και από πιο πολύ πριν και από την στιγμή της γένεσης και κατά την ε, στιγμή της, ε, τους μενιά μήνε της κοίησης που έχουν περάσει με στο παιδί προβλήματα τα οποία είναι στο υποσυνείδητο, δεν έχει ψάξει να τα βρει δεν τα έχει καθαρίσει και του βγαίνουν στην καθημερινότητα και αντιδρά παράλογα ενώ δεν υπάρχει λόγος και αυτά όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι με ζάναξ με χαμπάκια, με ψυχίατρους ψυχολόγους γιατί δεν κοιτάζουν να μεγαλώσουν το παιδί μέσα τους δεν κοιτάζουν να βρουν την πραγματική τους υπόσταση τον εαυτό τους αυτά τα τρία σώματα που είπα στην αρχή
3: πάρα πολύ σωστά αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί αρκετά αυτό το καιρό είναι ότι υπάρχει μια σύνδεση αυτή της σεξουαλικής ενέργεια με το πνεύμα και την ψυχή. Κάτι που πιστεύω ότι οι θρησκείε το γνωρίζουν. Και κάτι που πιστεύω ότι το γνωρίζανε άνθρωποι από έχει χρατά των χρόνων. Γιατί αυτό το σύμβολο το κυρίριο του Ερμή, παρέμματο χάρη που απεικονίζει αυτό το ίδιο το πίγα, την κονταλλίνη που ανέφερε προκωμένο, είναι γνώση που υπήρχε σε όλου του πολιτισμού του αρχέ, αλλά και σε κάποιο κρατήθηκε, σε κάποιο δεν κρατήθηκε. Και έφθα στο σημείο να απεικονίζει το σύμβολο τη υγεία και αν ρωτήσει ένα γιατρό ή ένα φορμακο τι ακριβώ σημαίνει το σύμβολο αυτό. Θα σου πει τι υγεία, το σύμβολο κτλ. Κάτι που μπορεί να ξεκίνησε από την υποκράτη, τον σκληό, ναι, αλλά τι απεικονίζουν τα σύμβολα. Και τα σύμβολα απεικονίζουν αυτή την άνοι τη κουνταλίνη στα κανάλια που όταν υπάρξει αυτό και καταστερά πάνω ψηλά σημαίνει ότι ένας άνθρωπος φτάνει σε πνευματική απελευθέρωση αλλά ταυτόχρονα είναι σύμβολο γιατί όταν ανέφερε μονικά όλο αυτό δημιουργεί υγεία ε, σε, σε, σε πολύ ψηλό επίπεδο νοητική, ψυχική, σωματική, όποια είδους υγεία και να πάρεις.
4: Ακριβώς αλλάζει η δόνηση, μεγαλώνει η δόνηση και το κηρύκιο που λες είναι υπάρχει... Το ολόκληρη της ανάλυσης του τι σημαίνει το κυρίκιο είτε από αστρολογική πλευρά, είτε από ιατρική πλευρά, είτε από οτιδήποτε αλλά ο σημερινός άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν τα προσέχει αυτά. Έχει καταντήσει να είναι μαζάνθρωπος. Έχει καταντήσει να είναι ένα πρόβατο που κοιτάει πώς να επιβιώσει γιατί αυτοί που μας διοικούν το έχουν οργανώσει έτσι και έχουμε χάσει την ανθρώπινη φύση μα. Δεν έχουμε είμαστε άνθρωποι αλλά δεν έχουμε ανθρωπιά όπω λένε. Και έτσι οι γιατροί σήμερα δεν έχουν ανθρωπιά. Πελατάκια ψάχνουν οι δικηγόροι το ίδιο mm-hmm. γιατί έχουν την ανάγκη της καθημερινής επιβίωσης να βρουν λεφτά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.
3: Εδώ θα πω ένα κλειδί το οποίο δίνεται σε σχέση με την πνευματική εξέλιξη των ανθρώπου. Ποιο είναι το κλειδί? Ότι όταν ενδιαφέρεσαι για τον άνθρωπο και θες να βοηθήσεις τον άνθρωπο τα χρήματα και η δόξα έρχονται μόνα τους. Αν κυνηγά το ανάποδο γίνεσαι απάνθρωπος. Ακριβώ. Και σε αυτό το σημείο να πω και κάτι που με απασχολεί, όπω έλεγα πριν, στέργια. Είναι ότι πιστεύανε όλοι, γνωρίζανε γνωρίζουν το μυστικό. Γιατί ε, έχει τόση μεγάλη σημασία η αγαμία, η όρκη αγαμία, α χάρη από του ιερεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί αυτό το δυναμικό δεν βγει προ τα έξω και βγει προ τα μέσα, βοηθά στη πνευματική εξέλιξη ενό ανθρώπου. Και όπω είπα προηγουμένω, μπορεί να φτάσει και κάποιο άνθρωπο ακόμα και στη θέωση. Οπότε. Ε, δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγεται αυτό, ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλειδί, α, αυτού, ένα από τα κλειδιά και ένα από τα εφαλτήρια, ένα, μία από τις βάσεις που χτίζουν την εξέλιξη ενός ανθρώπου, είναι αυτό το δυναμικό. Και τι βλέπουμε στη σημερινή κοινωνία? Ακριβώς το αντίθετο. Το πώς θα σπαταλίσουμε αυτό το δυναμικό από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από πολύ μικρή ηλικία. Τα παιδιά στην εφηβική ηλικία βλέπουν τόσε εικόνε και τόσα που υποσυνείται τα μηνύματα παίρνουν που έχουν ως σκοπό τη σπατάλη αυτής τη ενέργειας. Γιατί, να σου πω πιο τι συμβαίνει στέρια σε αυτή την περίπτωση. Και αγαπητό ότι όταν αυτή η ενέργεια σπαταλάται ο άνθρωπος γίνεται ένα ανήμπορο «ον». Γίνεται ένα «ον» το οποίο είναι πιθύνιο και το οποίο μπορεί να το επιβάλλεις απόψεις χωρίς να αντιδρά. Τι βλέπουμε στη σημερινή κοινωνία? Σεξ, αίμα, βία
4: και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ποιο θα μπορούσε τη γενιά τη δικιά μου να φανταστεί ότι θα έβγαινε μια κυβέρνηση να πει: Καθίστε σπίτι σα και θα καθόλουσαν σπίτι του. Θα είχαν βγει να του κρεμάσουν.
3: Κάπου κάπου είδα στο γυαλί κάποιου ηλικιωμένου πάνω από 80 χρονών, οι οποίοι καλούσαν με ντουντούκα τον κόσμο να αντιδράσει. Και έλεγε ένα παππού, θυμάμαι, Κοιμόσαστε καλά. Τι κάνετε, Κοιμόσαστε. Εδώ έχουμε κατοχή και κάθεστε και κοιμόσαστε. Και απλά επαναστατική περνάγανε και οι περισσότεροι νέοι βασικά, δεν του δίνανε καμιά σημασία. Και όμω αυτό είναι το επίπεδο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το επίπεδο. Και αλήθεια είναι ότι δεν βλέπει αντίδραση. Το πυθύνιο λοιπόν, το υπάκουο του ανθρώπου οι οποίοι είναι κενόι, οι οποίοι έχουν χίλια δύο προβλήματα τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν κάνοντα τι πρακτικέ αυτέ που ανέφερα προηγουμένω. και δεν θα είχαν ανάγκη από όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένω. Σε αυτή την περίπτωση. Ε, γίνεται το αντίθετο. Προάγεται αυτό και αυτό που με ενοχλεί επίση πάρα πολύ είναι ότι προάγεται μέσα από που συνδύει τα μηνύματα. Δηλαδή βλέπει κανείς εικόνες της Disney βλέπει καρτούν και αν απομονώσεις κάποια καρέ θα πεις πώς πέρασε αυτή η εικόνα από μέσα και ποιο την άφησε να περάσει αυτή την εικόνα και αν υποθέσουμε ότι το ήξερε ο υπεύθυνο ή ο άλλο. όταν αυτά τα είδανε ή βγήκαν στην επιφάνεια γιατί δεν έγινε κάτι για να αλλάξουν αυτές οι εικόνες
4: να σου θυμίσω ότι είχαμε κάνει μια εκπομπή για τους θεού, για τους δρακόντιου, για το πιο οδηγική τον πλανήτη, ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων και όλα αυτά. Ε, είναι προφανώ αυτοί που θέλουν να έχουν και να ελέγξουν το δυναμικό του πλανήτη μας, ε, οργανώνουν τα πράγματα έτσι ώστε να μπορούν οι λίγοι να εκμεταλλευτούν του πολλού. Αυτό γίνεται.
3: Οπότε μην απορούμε όταν το 1% του πληθυσμού έχει τον πλούτο όλων, έτσι, γιατί εκεί φτάνει το 1% του, πληθυσμ, του πληθυσμού να έχει το πλούτο. Και όλοι οι υπόλοιποι να είναι απλά τα υπάκουα όργανα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα παραπάνω, από να ακούν και να επακούν επιταγές. Και να άγονται και να φέρονται, γιατί δεν έχουν την ικανότητα της διάκριση. Αυτό το δυναμικό, εκτός από ό,τι ξυπνάει το πνεύμα και το νου, βοηθάει και την ικανότητα της διάκριση Να μπορείς να καταλάβεις αν ο πολιτικό σου λέει ψέματα ή όχι. Και και τι άνθρωπος είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το δυναμικό. Συν το ότι για ποιο λόγο απεικονίζονται στις μεσονικές γεωγραφικούς πίνακες, αν έχετε δει ότι φεύγει ο Θεός έρωτας από το κρεβάτι μιας γυναίκας, που είναι γυμνή στο κρεβάτι, φεύγει ο Θεός έρωτας, αλλά η γυναίκα απεικονίζεται να κοιμάται. Η λύθη της ψυχής έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σπατάλη αφού του δυναμικού οδηγεί στη ψυχή. Αυτό λοιπόν που γίνεται με το μετασχηματισμό, με του σύωση και τη συγκράτηση αυτή τη ενέργεια, ουσιαστικά είναι μια επανάσταση. Αν θέλουμε να δούμε επανάσταση στη κοινωνία μα, αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα να αλλάζουν γύρω μα και να γινόμαστε πιο πολιτισμένοι, δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι εξωγενές να έρθει. Ξέρει γιατί στέρεγε, για το λεφτό, Γιατί πολλοί κόσμο απλά περιμένει να έρθει η εποχή του υδροχώου και ξαφνικά όλα ως διαμαγεία θα αλλάξουν και θα γίνουμε ανώτεροι άνθρωποι. Πρέπει να δουλέψουμε με
4: τον εαυτό μα ακόμα και στην εποχή του υδροχώου να είμαστε. Ε, μόνο ο εαυτός μας υπάρχει όλα τα άλλα είναι εξωτερικές καταστάσεις γιατί οτιδήποτε βλέπουμε, οτιδήποτε ακούμε είναι δημιουργήματα του νου μας ο νους μας ελέγχεται από το υποσυνείδητο άρα αυτό που δημιουργούμε έξω μας είναι εικονικό και δεν το λέω εγώ, το λέω κυβαντική φυσική mm-hmm. είναι μια πραγματικότητα που βγάζει ο νους αυτή την πραγματικότητα λοιπόν αν το μέσα μας είναι ανακατεμένο θα είναι ανακατεμένη και αν το μέσα μα είναι αρμονικό, θα είναι αρμονική. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι ζωή θέλουμε να ζήσουμε εξαρτάται ακριβώ από εμά, όπω λε. Ναι. Δεν εξαρτάται από του άλλου, ούτε από το να έρθει να σε σώσει. Το λέω αυτό γιατί το βλέπω, το
3: βλέπω σαν αρτήσει. Και λέω: Θεέ μου, τι είναι, είναι αυτέ που βλέπω. Ότι ήρθε η εποχή, η τάδε, ξέρω εγώ, και σωθήκαμε και θα αλλάξει ξαφνικά η ανθρωπότητα και θα αλλάξει το ένα και θα αλλάξει το άλλο. Αυτό έχει την τάση να δημιουργεί ανθρώπου που, που περιμένουν και βασίζονται σε εξωγενεί παράγοντε. Ενώ στην αλήθεια, δημιουργεί μπέληδε. Τεμπέληδε ανθρώπου που δεν αδιαφορούν να δουλέψουν με τον εαυτό του και να προσπαθούν να εξελιχθούν οι ίδιοι. Αυτό δημιουργεί. Και για μένα αυτό εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Ξυπηρετεί και αυτού οι οποίοι έχουν δομήσει όλο το σύστημα έτσι, και δεν μιλάω για αυτού που ανέφερε προηγουμένω, του πιο αρχαίου, αυτού που έχουν δομήσει το κοινωνικό σύστημα έτσι, ή το πρωτοπαραγωγικό σύστημα κατά αυτόν τον τρόπο, που διαονίζεται η το πρωτοπαραγωγικο συστημα κατα τροπο που διαονιζεται η κατασταση του σκλάβου και του έξυπνου. Αυτού, νου που αυτή τη στιγμή μέσα στο κορονοϊό και μέσα σε όλα αυτά που περνάμε, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν σε κάποιες αίθουσε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν τον πράτη τους με ένα πουρο και γελάνε εις όλων των κορόιδων που ουσιαστικά είναι στα πόδια τους και σέρνονται και ζητάνε ένα κομμάτι ψωμί ή ζητάνε ένα απλό μισθό για να μπορούν να επιβιώσουν.
4: Δεν θα μπορούσα να τα πω σωστότερα και, και πιο συναισθηματικότερα από εσένα βέβαια. Είναι πολύ σωστά αυτά που λες. Αλλά θα το σκληρίνω λίγο το παιχνίδι λέγοντας αυτά που λένε οι αρχαίοι ότι δεν είναι όλοι άνθρωποι. Υπάρχουν τα δίποδα, υπάρχουν τα αυτόνομα. Οπότε α, μην τρελαίνεσαι. Υπάρχει, ναι, Ο άλλο έψαχνε με το φανάρι, το φανάρι να βρει άνθρωπο. Mm. Αλλά αν θέλουμε ξεύρισκε. να αλλάξουμε
3: κάτι, γιατί ζητάμε όλη την αλλαγή. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχοληθούμε με τον εαυτό μα. Να ψάξουμε να μάθουμε τον εαυτό μα, να αλλάξουμε τον εαυτό μα και στη συνέχεια να αλλάξουμε την κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μυστικό κλειδί του σεξουαλικού δυναμικού το οποίο κρατιέται είναι πραγματικά ο λόγο για τη δημιουργία μια πραγματική επανάσταση, η οποία δεν χρειάζεται να γίνει στου δρόμου. Δεν χρειάζεται να γίνει στι πορείε και οπουδήποτε αλλού, η οποία θα έρθει μέσα από την ενέργεια του δυναμικού που θα εκπέμπουν οι ίδιοι άνθρωποι. Και σιγά σιγά αυτό το ενεργειακό πεδίο το οποίο θα δημιουργηθεί, θα δημιουργήσει τι αλλαγέ που θέλουμε να βλέπουμε. Αλλά όταν προωθείτε μια κατάσταση να είναι οι άνθρωποι τπέλλε, ναι, σε αυτήν την περίπτωση ποια αλλαγή θα έρθει. Τα διονίζεται τα ίδια και τα ίδια. Η αφίπνη λοιπόν τη ψυχή. Είναι το σημαντικότερο βήμα. Ε, Στην το γεγονός ότι χρειάζονται 25 ταντρικά ζευγάρια, άκου, άκουστε, αργία, 25 ταντρικά ζευγάρια μόνο σε ένα πληθυσμό σαν της Αθήνας για να αλλάξει το ενεργειακό πεδίο της Αθήνας και να μπορεί να γίνει ένα πιο μια πιο πολιτισμένη πόλη,
4: μια πιο ανθρώπινη πόλη. Κοίτα, τώρα ε, δεν ξέρω με τα τεντρικά ζευγάρια αλλά θυμάμαι πριν από καμιά δεκαπενταριά, είκοσι χρόνια που λέγαμε ότι το τόσο της εκατό του πληθυσμού μιας χώρας άμα καθίσει και κάνει διαλογισμό και τέτοια θα Εσύ. αλλάξει η κατάσταση Αυτό έχει αποδειχθεί Έχει αποδειχθεί τε, ναι. τε, Πήγαμε λοιπόν και κάναμε είχαμε μαζευτεί τότε αρκετοί και κάναμε σε διάφορου χώρου στην Αθήνα διαλογισμό, πιάσαμε το νούμερο που είχαν υπολογίσει <laughs> Αλλά δεν ήθελα να προκόψαμε ε, Επίσης πριν από πέρσι ήταν που κάναμε τον Μάρτιο Κάποια μέρα κάναμε όλο ο πλανήτη διαλογισμού αν θυμάσαι mm-hmm. Και ανέβηκε η, η κλίμακα που μετράει του τους Σουμαν, κρατασμούς της Σούμαν Και πήγε στο 75 από το 13 που ήταν mm-hmm. εκείνη την ημέρα Δηλαδή τα, ανεβήκαν που κάναμε διαλογισμό ανεβήκαν Αλλά από εκεί και πέρα μετά Τι είχες Γιάννη με πάντα έχουν γίνει πειράματα με θεωρητικού φυσικού.
3: Ένα από αυτού που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Τζον Χέγλιν, ο οποίο είναι υπέρμαχο του πνευματικού διαλογισμού και ο οποίο έχει συνεργαστεί και με αστυνομία αλλά και με άλλου δημόσιου φορεί. Έχουν κάνει διαλογισμού μεγάλων ομάδων στην Αμερική, σε πόλεμε περιπτώσει, σε πόλεμε χώρε στη Μέση Ανατολή, πα. Χάρη και για ένα διάστημα η εγκληματικότητα έπεσε στην Αμερική για κάποιε μέρε. Οι εχθροπραξίε σταματήσανε στη Μέση Ανατολή και είδανε. Το τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει ένας διαλογισμός σε μαζικό επίπεδο, είχα να βγάλει και ένα ποσοστό το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη πόσο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού πρέπει να διαλογιστεί για να σταματήσουν κάποια πράγματα να
4: υπάρχουν. Ναι, ναι, το, το θυμάμαι και έχω διαβάσει τη μελέτη. Αυτό όμως ε, που... Πιστεύω, δεν το έχω δει, είναι ότι όταν μια ομάδα κάνει αυτό το πράγμα, έρχεται μια άλλη ομάδα και βρίσκει το, το χαπάκι και κάνει το άλλο. Το άλλο λες Τι ε? μπορεί να συνεχιστεί. Και βλέπω το. Είναι σαν χρηματιστήριο. Μια ανεβαίνει το ένα και μια αν κατεβαίνει. <laughs> Κάπω έτσι πάνε. Ε, πιστεύω ότι είναι σόλο η. Η σωτηρία της ψυχής που λένε δεν είναι τόσο ομαδική γιατί είναι κάτι που το προσπαθώ και όλο εδώ είμαι, δεν έχω φύγει ακόμη. Και
3: κάτι άλλο το οποίο μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, το κλειδί το ίδιο το δίνει ο Ιησούς. Οπότε το ότι έχουμε ψυχή και είμαστε όλοι σε αυτό το επίπεδο δεν σημαίνει ότι έχουμε ενεργοποιημένη την ψυχή μας. Τώρα ξύπνησε
4: το χριστιανό μέσα μου. Ναι. <laughs> Οπότε θα σου πω... Και εγώ χριστιανός είμαι
3: <laughs> για να μην παιδεύουμε.
4: <laughs> θα σου πω ότι ο Χριστός το έχει πει σε πολλά πράγματα και πιο χαρακτηριστική είναι η, η παραβολή του ε, τους σπορέα. Α, του σπορέα. Τι γνωρίζω, ναι. Εκεί που λέει ότι ο σπόρος εννοώτας την ψυχή, άλλος σπόρος φυτρώνει, πέφτει στο χώμα το καλό και φυτρώνει, άλλο πέφτει κάτω από τις πέτρες και δεν βγαίνει τίποτα. Βγαίνει ένα ξερό πραγματάκι, άλλο το τρώνε τα κοράκια και έτσι ακριβώ είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε ότι όλοι πρέπει αύριο το πρωί να σωθούν και να γίνουν, να πνευματοποιηθούν. Γιατί και η ζωή. Και πα, αύριο το πρωί πνευματοποιήθηκε. Τουλάχιστον να ξυπνήσει τη τη ψυχή
3: σου, να την αφυπνήσει. Αυτό είναι είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Για να μπορεί να έχει και μια άλλη οπτική γωνία των πραγμάτων, των καταστάσεων. Γιατί όταν μιλάς
4: από το επίπεδο της ψυχής δεν είσαι στο επίπεδο του εγώ πλέον. Ναι, αλλά χάνεις την εμπειρία διότι πίσω από την ψυχή είναι το πνεύμα. Και το πνεύμα έχει έρθει για να ζήσει την εμπειρία, την πνευματοποίηση, την ηλική. Γι' αυτό ο κόσμος που ζούμε, ο... Ο αστρικό, ο φυσικό κόσμο αυτό. Είναι για να πάρουμε αυτέ τι εμπειρίε. Ε, και είναι ωραίο να τι πάρουμε. Δεν λέω να μείνουμε εκατό χρόνια, αλλά μπορούμε να κάνουμε μερικέ εσαρκώσει. Αν λέει ο Πιθαγόνα και μια χιλιάδα. Να τι πάρει.
3: Να, να τι πάρει με αφημισμένη ψυχή όμω. Και πάλι μπορεί να τι πάρει. <laughs> Δεν υπάρχει τρόπο ναι, να τις πάρει. Ναι. <laughs> 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 ναι. <Okay. laughs> ναι. Η
4: αφημισμένη ψυχή είναι πιο ηθική. Κάνει mm-hmm. την ανηθικότητα. Θα χάσει την εμπειρία του βιασμού ας πούμε. Θα έχει χάσει Όχι, την εμπειρία του φόρου. <laughs> <laughs>
3: ευχαριστώ <laughs> πολύ. <Ξέρετε. laughs> λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και ξεκινάω με, έναν ήχο, με ένα τραγούδι, με ένα κομμάτι το οποίο θα είναι ένα προήμιο αυτόν τον οποίο θα ακολουθήσουν και θα πούμε στη συνέχεια είτε έχω να πούμε κάποια συνταρακτικά πράγματα. Σας αφήνω λοιπόν στους ήχους των Eagles στο Hotel California και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Ανοίθουμε στον, στον στην εκπομπή με κροκοσμικέ προκλήσει. Κοντά μα, διότι συντονιστήκαν τώρα με την εκπομπή, είναι ο Στέργιο Σνή, ο κύριο Στέργιον, και αναλύουμε κάποια θέματα που άπτωτε τη επικαιρότητα. Και στέγη, ελπίζω να ακούσω αυτό που θα διαβάσω αυτή τη στιγμή. Ο Άκη λέει, ήταν ηλεκτρολόγο, με μαγαζί, μεγαλύτερο του, 20 με 25 έτη, μεγάλη διαφορά όμω το 20-25, δεν είχε φτιάξει με την Αλέκα. Μία από τι μαθήτριε τη τάξη. Υψηλή και αδυνατη, με κοντά ξανά μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια, μακρύ λεμό μακριά χέρια και πόδια, κάπως ξαρακιανοί, αλλά ζόρικοι. Στα 15 με 16, όπως όλες τους, η πρώτη που έβγαινε ραντεβού μήνε τώρα, Κωσάκης τι περίμενε το μεσημέρι στην άλλη γωνία και, άλλοι μαθήτρι, και άλλες μαθήτρες έτρεχαν από πίσω τους για να τον δούνε. Τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης. Με αυτά τα απλά λόγια, το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου νεολληνικής γλώσσας αναφέρεται σε σχέση μια 15 χρονη με έναν 25χρονο και αυτό διδάσκεται σε 13χρονα παιδιά. Αυτό λοιπόν που έλεγα και προηγουμένως, είναι, που με ενοχλεί ακόμα, είναι ένα από αυτά που διάβασα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό μπορεί να διδαχθεί σε παιδιά 13χρονα και το πώς μπορεί να περάσει και το πώ μπορεί να το φυτράρει το κάθε παιδί, το πώς μπορεί να το θεωρήσει σωστό ή όχι και συνάδει και με αυτά που έλεγα προηγουμένως τέριε για το πόσο προσπαθούν από πολύ μικρή ηλικία όσοι είναι αυτοί οι θήνοντες, να σπρώξουν τα παιδιά σε κάτι το οποίο είναι πολύ επιζήμιο για τον εαυτό τους και για την ψυχή τους όπως
4: λέγαμε πριν. Ε, το σχολείο, η παιδεία, η κοινωνία, όλα αυτά είναι συστήματα που έχει φτιάξει ειδικούς αντάξεις για να ελέγχει το πόπολο. Ε, επομένως είναι τελείως φυσιολογικό αυτό που κάνουν. Α, μπορώ να σου πω από δική μου προσωπική εμπειρία ότι από το 1975 και μετά, όταν ανέλαβε ο Ράλης υπουργό Παιδείας, η παιδεία η ελληνική, αλλά συγχρόνως και η γαλλική εκείνη την εποχή, έπαψαν να διδάσκουν βιβλία που αναπτύσσουν την κρίση στα παιδιά. Mm-hmm. Και έτσι τα παιδιά αναπτύξαν μια φλαταδούρα νοητική. Ε, αυτά τα παιδιά του τότε είναι γονεί τώρα. Επομένως δεν μπορούν αυτό που λες να το δούνε και το θεωρούν φυσιολογικό. Όπως είναι φυσιολογικό να γίνονται όλα αυτά που η ηθική των παλαιοτόρων δεν, δεν μπορεί να τα αντιληφθεί σήμερα. Η ηθική της γενιά του 50 και του 60 μίλαγε για παρθένε. Και για να παντρευτείς να είναι παρθένα η γυναίκα σου. Και βγάζανε και το σεντόνι μετά την πρώτη μέρα του γάμου. Σήμερα με το πεις αυτό θα σκάσουν στα γέλια όλοι και θα πούνε τι βαρβαρότητες. Ε, ο Ανδρέας ο Παπαντρέου κατήργησε το ε, το, τέτοιο, το συμβόλιο του γάμου που ήταν το πρικοσύμφωνο. Που ο γαμπρός έπαιρνε μια περιουσία και είτε είχε αναλάβει τη διαχείριση εκείνο από την ύφη, δεν είχε δικαίωμα. Επί της επικαρπίας της περιουσίας την είχε ο γαμπρός. Αυτό καταργήθηκε το έχω τόσο. Άνθρωποι που μεγαλώσαμε αυτή τη λογική ε, δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημερινή λογική, είναι σίγουρα παράλογο.
3: Όπως επίσης αυτή η προσπάθεια να νομιμοποίηση του να κατεβάσουν την ηλικία των ε, παιδιών, τα οποία που ουσιαστικά το 18 θεωρείται κάποιος ενήλικας αλλά προσπαθούν να κατεβάσουν την ηλικία μέσω απονομοθετικέ διατάξει, έτσι ώστε μια συνέβρεση μεταξύ ενός ενήλικα και ενός ανήλικου να θεωρείται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και παρατήρησα, δηλαδή το ψάξα να βρω και τι ισχύει στην Ελλάδα το ψάξα να βρω και τι ισχύει στην Ευρώπη και βρήκα τον ευρωπαϊκό, το πρακτορείο για θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρει μέσα, έχει ένα χάρτη μέσα στον οποίο αναφέρονται οι χώρες και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και πόσο πολύ έχει κατέβει το όριο ηλικίας. Έμεινα άφωνος όταν διάβασα ότι και την Ελλάδα είναι 15, η συνένεση είναι 15 χρονών. Ξέρει okay. ότι από αυτό, αυτός ο νόμος, ποιους απαλάσει και από τι του Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνονται οι ηλικίες, πέρα από την Κύπρο και κάποιες ανατολικές χώρες που είναι πιο ψηλά, Οι υπόλοιπε χώρε έχουν φτάσει μέχρι και στα 12 έτη. Κάποιε χώρε έχουν φτάσει και στα 12 έτη. Και όταν διαβάζει κανεί το τι συμβαίνει σε χώρε πολιτισμένε του δυτικού πολιτισμού και τη Αμερική σε σχέση με όλα αυτά τα σκάνδαλα που αρχίζουν και σκάνε στην Ελλάδα, και μιλάω για την παιδοφιλία, για την παιδεραστία κτλ., καταλαβαίνετε τι προσπάθειε έχουν γίνει να μομπνομιμοποιήσουν. Πράξεις, οι οποίε υπό άλλες περιπτώσεις δεν θα ήταν εμπομπημένες και θα έπρεπε και θα μπορούσαν να γίνουν δικαστικοί αγώνες εναντίον
4: αυτών που μπαίνανε στις πρακτικές. Ε, είναι το λογικό και το παράλογο που υπάρχει στον πλανήτη. Ε, από τη στιγμή που έχουν αναλάβει να διοικούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ηθικοί με την έννοια της ηθικότητας που είχαμε παλιότερα θα σου θυμίσω ότι στην κρόνια εποχή δεν διοικούσαν τον πλανήτη οι άνθρωποι αλλά τα ντεβας οι, οι άγγελοι α το πούμε έτσι στην ελληνική γλώσσα ε, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα να διοικήσει τον εαυτό του γιατί ήταν συμφεραντολόγος Όταν ήρθε ο Δία που ήταν πιο μερακλής άφησε τους ανθρώπους να διοικούν ε, Προφανώς τώρα που δεν είναι ούτε ο Δίας να διοικήσει αλλά είναι άλλες ομάδες έχουν πιάσει και διοικούν τα κατώτερα όντα και τα έχουν βάλει από πάνω και επομένως βάζουν την ομοθεσία που τους εξυπηρετεί. Άλλωστε το ποια ηλικία είναι δεν μπορεί να πάει με νούμερο γιατί άλλο άνθρωπο, άλλος άνθρωπος έχει, στα 15 του έχει εξελιχθεί και άλλος στα 15 του είναι ακόμη 8 Δεν είναι νούμερο που θα μπορεί να το κάνει. Όταν πάρουμε τους ανθρώπους και τους κάνουμε όλους μάζα, τους βάζουμε μέσα σε ένα καλάθι και λέμε οι 18 χρονών μπορεί να ψηφίσουν, οι 15 μπορούν να επιδειχτούν. Αυτά είναι παράλογα πράγματα και δεν θεωρούνται ε, όταν τα δεις από ένα ψηλότερο επίπεδο, βέβαια, φυσιολογικά. Ε, από την άλλη μεριά όμως, ε, κάποιοι
3: το χρησιμοποιούν και κάποιοι το εργαλειοποιούν. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου μία αναφορά ενός πράκτορα της CIA, ο οποίος μιλούσε, μιλάει και μιλούσε ε, για, την, ε, που, για το πώς προμηθεύονται οι παιδόφιλοι elite τα παιδιά. Έχω, έχω με πρόσφατο παράδειγμα από ένα γνωστό βουλευτή της κυβέρνησης, πριν γίνει κυβέρνηση, που ζούσε στη Κέρκυρα. Νομίζω τον γνωρίζουμε όλοι εκείνο τον ξαναθό βουλευτή και το τι σκάνδαλο είχε βγει στη Μολδαβία σε σχέση με, τα, με τις πρακτικές του. Ο Τέντ Γκάντερσον. Ένας 27χρονος βετεράνος του FBI. Αναφέρει πάλι για την Αμερική, έχει δείξει, έχει φανερώσει αποδεικτικά στοιχεία της εμπλοκής της CIA σε σατανικές τελετές κακοποίησης παιδιών, την ανάμιξη της CIA σε παιδικό τράφικινγκ, καθώς επίσης και όχι μόνο για την Αμερική αλλά παγκοσμίως. Τζον Βέτζερ, αστυνομικός, ο οποίος έκανε, ήταν στον τομέα της διακίνησης ανθρώπων. Επίσης έχει μιλήσει για το, την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων σε όλο αυτό. Το Μάιο του 2018 ε, στη Washington DC ε, σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό ε, έγινε, ε, έγινε από αστυνομικούς, έφοδος από αστυνομικούς και εκεί πιάσανε στα πράσα τους συθήνοντες του βρεφονεπιακού σταθμού να, να κάνουν ακριβώς αυτή τη πρακτική. Ε, επιπλέον, το FBI 31 31/2007. Μπορείτε να το βρείτε όλοι αυτό, 31 31/2007, το έγγραφο του FBI, κυκλοφορεί στο ίντερνετ, το οποίο αναφέρει τους συμβολισμούς και τα logos, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις ομάδες πελοφιλίας και από τους παιδόφιλους. <κοί> 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 τα, τα logo και τα σύμβολα αυτά υπάρχουν παντού, υπάρχουν και στην Ελλάδα, τα συγκεκριμένα σύμβολα, ε, τα έχω αναρτήσει τα σύμβολα αυτά στη σελίδα των «Beautiful Minds», οποίο ακροατής είναι και μέσα στα «Beautiful Minds» στη σελίδα όπου βρισκόμαστε όλοι οι παράγοντες των ακουμπών αυτών. Θα μπορεί να δείτε και να καταλάβετε τι ακριβώς παίζει. Τα σύμβολα αυτά έχουν εμφανιστεί σε μήκειο, έχουν εμφανιστεί και κάποια μάλιστα τρέξανε πρόσφατα να τα κατεβάσουν, ενώ αυτό υπάρχει από το 2007 και μπορούσε να τους αναγνωρίσει ο κόσμο. Τι ρόλο παίζανε στη διακίνηση των ανθρώπων και στη διακίνηση των προσφύγων και πώς από τα παιδιά τα προσ... των προσφύγων χανόντουσαν και πώς χανόντουσαν αυτά τα παιδιά. Θα καταλάβει τι εννοώ. Ε, στα... Υπάρχουν ταινίες της Disney. Να αναφέρω αυτή τη στιγμή τις ταινίες αυτές. Στα αναφέρω στα αγγλικά γιατί δεν έχω βρει την ελληνική τους μετάφραση. Οπότε το πρώτο είναι Flight of Navigator. Έλενα of Avalor. It is a small world. Όπως επίσης και μία ανεξάρτητη ταινία σχεδίων, The Complete Adventures of Pan. Στις ταινίες αυτές που μόλις ανέφερα, φαίνονται αυτά τα σύμβολα. Αυτά τα σύμβολα δίνουν στους πεδοφίλους να καταλάβουν ποιος οργανισμός είναι αυτό στον οποίο μπορούν να αποτανθούν για να μπορούν να βρουν αυτό που ζητάνε. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των παιδόφιλων και ένας τρόπος επικοινωνίας ναι, αυτόν με τους ηθήνοντες, εκείνων που κάνουν τη διακίνηση των παιδιών για να μπορούν να βρουν αυτό που θέλουν. Τα σύμβολα αυτά υπάρχουν ακόμα και σε άμφια κάποιων καθολικών ιερέων. Τα σύμβολα αυτά υπάρχουν σε κοσμήματα κάποιων ανθρώπων που βρίσκονται στην ελίτ και που βρίσκονται σε ηθήνοντες θέσει, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στον ε, του, ε, είτε επίση σε άλλε κυβερνητικέ θέσει ευρωπαϊκές. Και παγκόσμια, συγγνώμη, όχι μονάχα ευρωπαϊκέ. Και να ρωτήτε κανεί για ποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι συμβολισμοί μέσα σε ταινίε. Για ποιο λόγο υπάρχουν ακόμα και έστω τα σύμβολα των πυραμίδων, τα οποία είναι ξεκάθαρα σύμβολα, ξέρουμε ποια είναι η οργάνωση, με το παντεπόπτη οφθαλμό, μέσα σε ταινίε, παιδικά καρτούν. Για ποιο λόγο, εφόσον έχουν ανακαλυφθεί αυτά, συνεχίζουν και υπάρχουν. Και για ποιο λόγο δεν έχουν επέμβει. Αστυνομία, εισαγγελίε. Για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει έρευνε, για ποιο λόγο δεν έχουν μπει άνθρωποι στη φυλακή, οι οποίοι, θα οι οποίοι καταστρέφουν ψυχέ και αυτή τη στιγμή βιώνουμε καταστάσει στην Ελλάδα. Ανθρώπων που βγαίνουν, που προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή σαν ενήλικε, αλλά που ουσιαστικά έχουν τραυματικές εμπειρίε και γίνονται προσπάθειες αθώωση, πιθανώ και μέσω των ομοθετικών αυτοδιατάξεων, τα οποία έχουν βγει για να αθώσουν αυτέ τι περιπτώσει. Uh, ενώ, στην, ενώ στην πραγματικότητα έχουν καταστρέψει ψυχές. Το ξέρεις ότι το Cambridge, το Πανεπιστήμιο του Cambridge έγινε το 2018 μια ακαδημαϊκή παρουσίαση όπου αναφέρθηκε ότι η πληψηφία των ανδρών είναι ε, πεδόφιλη και ότι είναι κιόλας μια φυσική αντίδραση του, ανθ, του ανδρικού οργανισμού ότι είναι κάτι το οποίο είναι, ε, δεν πρέπει να ξενίζει του ανθρώπους και ότι οι New York Times το 2019 αναφέρανε ότι η επιδοφιλία δεν είναι έγκλημα αλλά είναι διαταραχή και ότι δύο μιλίες στο TEDx που έγιναν για την επιδοφιλία αναφέρουν ότι απλά είναι ένας σεξουαλικός προσανατολισμός και λες πού τα λέτε αυτά τα πράγματα, σε ποιους τα λέτε αυτά τα πράγματα και τι συνειδήσεις θέλετε να καλουπόσετε έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτά τα οποία
4: ήδη κάνατε δεν ξέρω αν τα γνωρίζεις αυτά αστεριά ναι, ναι, τα γνωρίζω και φαίνεται. Μα βλέπεις ταμπέλες παιδάκια που εξαφανίζονται. Οι μανάδες σήμερα πάνε και παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο για να μην τα χάσουν. Ε, στη δικιά μου την εποχή <laughs> δεν υπήρχε θέμα να τα χάσουν. Τα αφήναν και δεν φεύγανε. Λοιπόν. Γιατί μαζεύονται, έχει αυξηθεί ο πληθυσμό που έχουμε φτάσει στα 8 δισεκατομμύρια. Ε, Επομένω, έχουν αυξηθεί και αυτοί οι οποίοι έχουν περίεργες ε, εκφράσεις των αναγκών του και για να, να ανεβούν στον στίβο της ζωής χρησιμοποιούν αρνητικές καταστάσεις όπως αυτές που περιγράφεις γιατί όταν ε, είναι μειονότητες μέσα στο, στον πλανήτη αυτοί οι άνθρωποι σαν μειονότητα συσπυρώνεται και έτσι η συσπυρωμένη μειονότητα μπορεί να ανέβει και να πάρει κυρίαρχες θέσεις και από το 1990 και μετά, είχαν πει η νέα τάξη πραγμάτων ότι πλέον εμείς ελέγχουμε τον πλανήτη και επομένως σιγά-σιγά θα δείτε να επεμβαίνουμε. Και το, τώρα που έχουν περάσει και 30 χρόνια από τότε, το βλέπουμε να γίνεται. Βλέπουμε ότι δεν περνάει αυτό που είχαμε μάθει σαν λογικό, σαν φυσική κατάσταση. Δεν, δεν ξέρεις ποιο είναι ο και ποιο δεν είναι ο Ούτε οι νόμοι είναι αυτοί που θα σε καλύψουν. Γιατί κάθε μέρα ψηφίζουν άλλου νόμου και χάνει την πάντα. Και
3: μέσα από την σύγχυση, όμω, και μέσα από την υπερβολική πληροφόρηση που δημιουργεί και πληροφόρηση πολλέ φορέ, και μέσα από το οτιδήποτε επιχείρημα μπορεί να ακούσει κάποιο για να καλύψει οποιαδήποτε δική του επιθυμία, συνεχίζεται το ίδιο πράγμα. Και το θέμα δεν είναι αυτό μονάχα. Είναι ότι υπάρχουν πολύ πιο ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε. Τα Ηνωμένα Έθνη με επίσημη έκθεση αναφέρουν ότι κάθε χρόνο χάνονται ένα εκατομμύριο εκατό παιδιά. Πού πάνε αυτά τα ένα εκατομμύριο εκατό παιδιά. Κάνε υποθέσουμε ότι κάποια από αυτά συνεχίζουν και υπάρχουν και ζουν και βρίσκουν τον δρόμο τους. Πιθανώς κάποια να υιοθετούνται ή να βρίσκουν κάποιου ανάδοχου γονείς στην πορεία. Τα υπόλοιπα που φραντάζομαι ότι είναι μεγάλος ο αριθμός, πού πάνε, τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Και πώ γίνεται κάθε χρόνο να εξαφανίζονται ένα εκατομμύριο εκατό παιδιά. Είναι φοβερό το νούμερο. Για να πει κανεί ότι δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχο ή ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε αυτό το πλανήτη και θέλουν το καλό του πλανήτη, ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι για να μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση αυτή.
4: Καταρχά, δεν θέλουν το καλό του πλανήτη. Το δικό του καλό θέλουν. Και αυτέ οι καταμετρήσει που κάνει ο ΟΗΕ είναι από τι πολιτισμένες χώρε που έχουν λογαριασμού και βγάζουν από τις χώρες της Αφρικής ας πούμε, ποιος κάνει λογαριασμό τι χάνονται και τι υπάρχουν
3: έχουν, έχω ονόματα μπροστά μου από ανθρώπους δικαστές από αστυνομικούς ε, από, από ανθρώπους που είναι πολιτικοί ακόμα και γερουσιαστές στην Αμερική οι οποίοι έχουν πιαστεί να έχουν κάνει τέτοιες πρακτικές και δικαστές μεγάλα ονόματα οι οποίοι ήταν υπέρ του να κατεβάσουν το όριο τη ηλικία. Κάτι που είναι ακόμη πιο τρομερό είναι ότι αυτές οι ψυχές των παιδιών αυτών καταστρέφονται και κανείς δεν ασχολείται με τις ψυχές των παιδιών που καταστρέφονται. Ε, και είναι ένα αρκετά μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Συνήνει το γεγονό ότι ποιο κλάδος δεν έχει περιάστη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακούμε, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, για ένα κλάδο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους κλάδους. Γιατί δεν μπορεί και να μην γίνεται κάτι. Αποκλείεται να μην γίνεται κάτι. Και υπάρχει πολλοί κόσμοι ο οποίο επιζητεί κάθαρση. και ο οποίο ζούμε σε μια εποχή, έτσι όπω είναι τα τα μένα τα νεύρα, που ο κόσμο ζητάει κάποιον, σαν να χρειάζεται κάποιο να σταυρωθεί. Για να μπορέσει να ξεσπάσει με όλο αυτό το οποίο βιώνει μέσω του κορονοϊού. Υπάρχουν λοιπόν, για αν θέλουμε να πούμε ότι γίνεται πραγματική κάθαρση, θα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν από όλου του τομεί. Και θα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν άνθρωποι να να μιλάνε παντού. Θα πρέπει να γίνει πλειοψηφία και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όσους να κάνουν αυτές τις πρακτικές, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν τις συγκεκριμένες πρακτικές. Έχω εδώ δύο ηχητικά, τα οποία αναφέρονται σε ηθοποιούς σκηνοθέτες τη Αμερικής. Το ένα είναι από τον Κόρι Φέλτμαν, ένα πολύ γνωστός ηθοποιός, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, σαν παιδί έχει παίξει σε πάρα πολλέ ταινίες, ο οποίο αναφέρει το τι συμβαίνει στο Hollywood και θα ήθελα να το ακούσετε αυτό και αμέσως μετά α, θα το βάλω δίπλα-δίπλα. Είναι ένα ηχητικό από τον Μελ Γκίψον, όπου επίσης έχει, α, δείχνει την γανάκτησή του με αυτά που λέει και δείχνει το πως επιτέλους φαίνεται σαν να πέφτει λίγο φως με τα κάποια επε kỳ scandals που σκάσανε τελευταία με τον παραγωγό εκείνον τον τον Weinstein όπως επίσης και με τον Kevin Spacey και με άλλους ιστοπίους που βγήκε στην Αμερική ότι είχαν σχέσεις με μικρότερα παιδιά και ότι ότι ή όχι. ακούστε
2: τη Feldman. Other ofiento呃- uh, t- <Einstein> like dirty deuxième- one- fail- secret that the most children and someone who spoken out about this and is painfully aware is former child star Corey Feldman. You freeze, you're, you're in shock. I mean, children aren't supposed to handle that sort of stuff. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah, I was surrounded by them. Oh. For years now, as evidenced on Nightline in 2011, Corey Feldman has been claiming that he and his good friend, the late Corey Haim. Are kids are scared. You know, kids don't think I'm gonna go. First of all, for me, the person that was doing it to me the most, you know, um, well, I mean, I could say that the, the two people that did it to me were both close friends of mine, or so I thought. It was when we were both on the set of Lost Boys that, you know, things were happening to both of us, you know, not from anyone on the set, might I clear that up, but, you know, outside element. I mean, I know he told a lot of people. That's the thing that's so upsetting to me. It's not like it's just me that knows this story. Other people know. A lot of people know. They're still working, they're still out there, and they're some of the richest, most powerful people in this business. From what I've seen, every time somebody tries to bring up a public name and they have a lot of money and power and a publicity machine behind them, the person who does the accusing is the one that ends up l- younger kids and keep them for their own after party, and it would turn into a pool party. And then they'd have their rules. Oh, there's no swimsuits on in the pool. At the end of the day, it's got to change. There's so many people out there that have been affected by this. I
0: think it is moving forward. I think that uh, light has definitely been shone into the dark regions, and uh, it's painful, but it's a necessary thing for
2: change. So, there you go. Do you agree, John? Yeah, you, You can't help... It's an incredibly difficult thing to talk about in the context of a comedy interview. Yeah, because there's very uh, little uh, that's comic about it. Yeah. You're seeing lives destroyed, but you're also seeing lives that have been Healed. deeply troubled for years, and uh, yeah. and this and it's kind of a tragic healing process. It's yeah. a big upheaval. I mean, I've never seen Hollywood quite so shaken by anything. It's a little late, so we'll yeah. see how it all shakes down. Hopefully, it clears the air a little bit.
0: Well, I, I mean, I think everyone's hopeful that this is like a real turning point and, and that people are learning from this. People, you know, uh, that, you know, it's, you know, the only silver lining in all of this is that it, it feels like victims of this abuse are feeling safe enough and bold enough to come forward and tell their stories. And, and we need to continue to have more of that and eliminate it altogether.
1: Do you agree?
3: Αυτή λοιπόν ήταν ο Κόρι Φέλτμαν, ο οποίο μιλούσε για τι πρακτικέ και είπε τόσο απλά γίνονται. Μετά από κάθε γύρισμα, γίνονται κάποια πάρτι. Στα πάρτι αυτά που μένουν με κάποια ώρα που είναι μόνοι του, γίνεται και ένα πάρτι πισίνα. Και εκεί στο πάρτι πισίνα ξαφνικά βγαίνουν κάποιοι καινούργιοι κανόνε. Θα πρέπει να είναι χωρί ρούχα και θα πρέπει να είναι οτιδήποτε. Τέλο πάντων, πλησιάζουν τα μικρά παιδιά και γίνεται ό,τι γίνεται. Συν το, γεγονός, το μίλησε για το πόσο καταρακωμένο είναι ο είδο και το πόσο. Ήταν, είναι και θα είναι, λέει, το πρόβλημα του Χόλιγου το συγκεκριμένο. Εδώ έχω ε, μαρτυρίες του Ελλάζα Wood, τον ξέρετε φαντάζομαι όλοι, τον ε, λεγόμενο Φρόντο από τον Άρχοντα Θηλυδιών και, το, και ο οποίο μιλούσε για το πόσο πολύ το προστάτεψε η μητέρα του. Η οποία το απαγόρευε να πηγαίνει σε οποιασδήποτε συγκεντρώσει και από ό,τι φάνηκε, στι συγκεντρώσει που πάνε μετά είναι εκεί που γίνονται, δεν γίνεται κάτι επί σκηνή. Ε, αν και ο Κόρη Φέλμαν είχε αναφέρει και κάτι το οποίο έγινε επί ε, σε ταινία, και εντελώ συμπτωματικά, η ταινία που λεγόταν Lost Boys, το οποίο για την έχουν δει, πραγματεύεται μια ζωή με βρικόλακε, ε, οι οποίοι ζούσαν κοντά σε μια πόλη, ε, δέχτηκε πιστογυρίσματα αυτών των ταινιών την ε, σεξουαλική αυτή μορφής σε επίθεση από κάποιον από τους ήθινοντες, αλλά ε, ε, δεν ξέρουμε τι θέση είχε. Ε, επιπλέον σε όλα αυτά, και ο Robert Downey Jr. έχει μιλήσει, όπως έχει μιλήσει και ο Mel Gibson. Τώρα δεν ξέρω, δεν έψαξε να βρω ηχητικό ακριβώς αυτού των λόγων, ε, το βρήκα το να παράγονται σε πάρα πολλά ιδιοσιογραφικά site, ε, αλλά όχι τα συστημικά, στα οποία αναφέ, ο Mel Gibson φέρεται να είπε το εξή. Κάθε studio στο Hollywood, έχει αγοραστεί με χρήματα από το αίμα αθώων παιδιών. Το αίμα αυτού των παιδιών είναι τόσο δημοφιλές στο Hollywood που ουσιαστικά λειτουργεί από μόνο του ως ένα είδους νομίσματος. Αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι εχθροί της και παραβιάζουν την ίδια την ιερότητα των παιδιών. Αυτοί οι άνθρωποι ευημερούν ενώ τα παιδιά υποφέρουν από τραύματα. Και τα παιδιά υποφέρουν το τραύμα, το στρες, τη κακοποίηση. Και τι Οδύνε. Ε, είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Και αυτό το οποίο επίση με έχει συγκλονίσει είναι η υπόθεση Pizza Gate. Έχει ακούσει καθόλου για το Pizza Gate, Όχι, όχι, δεν το έχω ακούσει.
5: Mm-hmm.
3: Ε, το οποίο ξεκίνησε βέβαια εναντίον κάποιων πολιτικών πρόσωπων τη Αμερική. Ψάξτε το. Δεν θα αναφέρω πρόσωπα. Ψάξτε το μόνοι σα. Έτσι, Pizza Gate. Θα μείνετε άφωνοι από αυτά που θα διαβάσετε. Ο υπεύθυνο τη πιτσαρία. Είναι ένα άνθρωπος ο οποίος λέγεται ότι δεν είχε στον ήλιο μοίρα, αλλά ξαφνικά έγινε ένας από τους 50 πιο δυνατούς ανθρώπους του κόσμου. Ένας άνθρωπος που είχε φτιάξει μια πιτσαρία. Έτσι, πώς μπορεί να κατέληξει να γίνει ένας από τους 50 πιο ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου. Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι είναι γόνος μιας οικογένειας, αλλά μιας από τι οικογένειε που... Όλοι γνωρίζουν ότι κυβερνάνε αυτόν τον κόσμο. Και το πιο φοβερό είναι οι πίνακες. Οι πίνακες οι οποίοι υπήρχαν εκεί μέσα και οι πίνακες οι οποίοι συνεχίζουν και πουλιούνται που δείχνουν παιδιά σε κελιά, παιδιά με αίματα, παιδιά κακοποιημένα, μικρά παιδιά να κλαίνε. Έχω αρτήσει δύο φωτογραφίες, δεν είναι βέβαια μέσα στου πίνακε αυτού, που δείχνουν κάποιε πρακτικέ, γιατί έπαθα όταν άκουσα ότι αυτό το αίμα των παιδιών. Το οποίο το ανακάλυψα ότι υπάρχει μια πρακτική από, την, από το μεσαίωνα που εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται εκατοντάδε χρόνια αυτή η πρακτική για το αίμα των παιδιών και το δημιουργείται στο αίμα των παιδιών. Το πιο πάλι μπορείτε να ψάξετε να το βρείτε. Αλλά οι πίνακε που, που μπορεί να τι δείτε και μόνοι σα είναι των εξή καλλιτεχνών. Άρrington de Dioniso. Ξαναλέω, Άρrington de Dioniso. Μία Ολλανδή καλλιτέχνη, η Μάρτζι Γκierlings. Ο Margit η Πατρίσια Πικατσίνη, μάλλον η Πατρίσια Πιτσινή, η Βιλιάνα Τζόρτζεβήτ, όπω και η Νόμπελ, Κιμ Kim Noble, όπου μένει κανεί άφωνος, γιατί η ίδια θεωρείται ότι ήταν κακοπιμένο παιδί και οι πίνακες απεικονίζουν αυτά τα οποία βίωνε. Αλλά αν αυτά που απεικονίζουν οι πίνακε είναι αυτά τα οποία βίώνε, τότε ο κόσμο αυτό δεν σε έχει καθόλου καλά. Δείτε του πίνακε τη Κί Νό και θα καταλάβετε τι εννοεί όταν εκείνη λέει ότι αυτά τα οποία απεικονίζει στου πίνακε αυτού είναι πράγματα που έχει δει με τα μάτια της. Τότε όντως αυτό που ανέφερε ο πράκτορας ο προηγούμενο, που μιλάει για τις πρακτικές της CIA και την ε, ε, κάλυψη ή την ε, στήριξη κάποιων πρακτικών που σχετίζονται με τελευταρυγικιά που περιέχουν και αίμα θα καταλάβετε ακριβώ τι εννοώ. Στέργη έχει ακούσει
4: αυτού του καλλιτέχνες. Για του καλλιτέχνε, όχι και για τον πίτσα γκέιτ έτσι όπω το λε, αλλά έχω καταλάβει για ποιο πράγμα μιλά. Μιλά για το αδερφόμιο που ήταν τώρα επί Τραμπ, ήταν πολύ τη μόδα να κυνηγήσουν αυτού που το χρησιμοποιούν γιατί ήταν οι δημοκρατικοί που υποτίθεται ότι το χρησιμοποιούσαν.
3: Κάποιο από του αγαπητού οκρατέ και τον ευχαριστώ αυτό, μόλι μου έστειλε ένα πίνακα στο οποίο φαίνεται τι πωλήσει κάνει το αδερφόμιο και πόσο κοστίζει και, και πόσο, τι αντιστοιχεία χρημάτων έχει η ποιότητά του. Αν είναι καλή, είχα και ποιότητα. Έχει διαφορετικές τιμές. Ναι, Δεν ξέρω ναι, κατά ναι, πόσο είναι, μεγάλο... είναι πραγματικό αυτό ή όχι. Βέβαια, ε, τον ευχαριστώ που μου το έστειλε. Θα το ερευνήσουμε κι αυτό.
4: Ε, Καταρχά υπάρχει παραγωγή και τεχνητή και φυσική. Επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση, έχουν φτιάξει και τεχνητή παραγωγή. Ε, υποτίθεται ότι την φτιάχνανε στα εργαστήρια της Βουχάνν Εκεί που βγήκε και ο κορονοϊός. Α, και...
3: Τώρα που λες Γιουχάνι λέγεται ότι οι Ιταλοί και οι Κινέζοι
4: είναι οι μεγαλύτεροι πολιτές. Ναι και γι' αυτό ο, τι κάνανε υποτίθεται η η, η ομάδα η οποία α, βοηθούσε υπέρ του Τραμπ έβαλε με δικούς τη τεχνικούς, έβαλε μέσα στο ανδρενοχρώμιο, έβαλε τον COVID 19. Mm. Και έτσι οι πρώτοι που πάθανε covid ήταν οι, αυτοί που το χρησιμοποιούσαν και είχαν... Αν μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε για το Τόμ Χάντς, για τους mm-hmm. ε, ιστοποιούς τώρα δεν θυμάμαι, τον Τόμ θυμάμαι, mm-hmm. που δείχνουν ότι είχε τέτοιο α, χρήση και α, η χρήση αυτή βγάζει και στο αριστερό μάτι μια μαυρίλα και έχουν φτιάξει πάρα πολλές φωτογραφίες από τον Πάπα των Καθολικών μέχρι τους ε, τομπούς αυτούς που είναι με τέτοιο μαύρο μάτι που δείχνει ότι έχουν τη χρήση του αδρενοχρώματος και το οποίο ναι. το θεωρούν και τιμητικό να είναι να έχουν το παράσημο αυτό. Το, το μαύρο μάτι ή μαύρη, μαύρη λαυτοί στο μάτι τους γιατί δείχνει ότι έχουν φτάσει σε κάποιο υψηλό επίπεδο χρήσης αυτού του πράγματος Μάλιστα, πάμε σε ένα μικρό ηκητικό διάλειμμα και
3: σύντομα θέμαστε πάλι κοντά, μας, κοντά σας με την συνέχεια αυτών των οποίων λέμε αυτή τη στιγμή
1: and still be.
3: Επανερχόμαστε. Τελευταία στιγμή έκανα μια αλλαγή. Αποφάσισα αυτό το τραγούδι. Είναι πιο πρέπει. του George Michael με τον Oldton John. Διασκευή του τραγουδίτου Oldton John. Let the sun go down on me. Ε, και σίγουρα δεν πρέπει να αφήνουμε τον ήλιο να δείσει στα παιδιά αυτά τα οποία υποφέρουν. Ε, ε, Ξέρει κάτι, Στέργε. Ε, για πολλά χρόνια άκουγα το αφήγημα, τη δεκαετία 80-90, άκουγα το, το αφήγημα ότι ε, κάτι το οποίο συμβαίνει στη κρεβατοκάμερα ενό ανθρώπου, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να μα απασχολεί και υπήρχε πολλοί κόσμο που έφυγαν στα μίντια και έλεγε ότι ό,τι γίνεται μέσα στο κρεβατοκάμερα δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να μην επηρεάζει στο κοινωνικό σύνλο. Έλαντε όμω που αυτά που γίνονται στην κρεβατοκάμερα κάποιων ανθρώπων επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο και επηρεάζουν ψυχέ. Οπότε ίσω να πρέπει να αλλάξουμε το αφήγημα αυτό και να πούμε ότι ό,τι συμβαίνει στην κρεβατοκάμερα ενό άλλου ανθρώπου, ειδικά όταν. Εμπλάκη παιδιά, ναι, θα πρέπει να γίνει σκοπός όλων. Θα πρέπει να γίνει αντικείμενο έρευνας, σχολιασμού και αντικείμενο παρατήρησης όλων. Γιατί ναι, τελικά ενδιαφέρει. Γιατί ουσιαστικά όταν υπάρχει μια κοινωνία η οποία συνενεί σε δίδες πρακτικές, αυτό που ουσιαστικά συνενεί είναι στην καταστροφή ψυχών. Έχει δει την ταινία Spotlight. Η ερευνητική ομάδα Spotlight στην Αμερική. Δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα. Είναι τη Βορστόνη, νομίζω, είναι μια τοπική εφημερίδα. Που έβγαλε στην επιφάνεια, έχει γυρίσει ταινία. Έχει με τον Μάικλ Κίτων και δεν θυμάμαι ποια άλλοι παίζανε. Κεντρούφαλο, νομίζω, ο που έκανε τον Χουλκ. Αλλά εκεί πραγματεύεται μια πραγματική ιστορία. Στο τέλο έχει και τα ονόματα των ιερέων που συμμετείχαν σε μικρών παιδιών. Και τι παρατήρησε αυτή η ερευνητική ομάδα, ότι καθολικοί ιερεί μπαίναν σε πρακτικέ κακοποίηση μικρών παιδιών, ακόμα και σε κατηχητικά, και είναι συγκλονιστική μαρτυρία ενός ιερέα, που αν είναι πραγματική, είναι πραγματικά αντριχιαστική, που λέει: Μα δεν πήρε ευχαρίστηση από αυτό. Εγώ το έκανα με αγάπη. Και η πλειοψηφία των παιδιών αυτών που κακοποίηθηκαν από καθολικού ιερείς καταλήξαν σε ναρκωτικά, καταλήξαν σε αυτοκτονίε, καταλήξαν σε ιδρύματα ψυχολο- ψυχοθεραπευτικά, καταλήξαν στο νεκροταφείο. Και λε, αν είναι δυνατόν. Και τι έκανε η Καθολική Εκκλησία όταν γινόταν ένα σκάνδαλο και έβγαινε στην επιφάνεια κάτι τέτοιο, απλά τον μεταθέτανε σε άλλη ενορία Και συνεχίζανε και είχαν του ίδιου ιερεί, οι οποίοι κάνανε τι ίδιε πρακτικέ σε διαφορετικέ ενωρίε. Και τόσα παιδιά, μα τόσα παιδιά ήταν αυτά τα οποία κατασάφηκε η ψυχή του. Και λε, γιατί, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δεν μιλά. Αν ζούμε στην εποχή λοιπόν τη αφύπνιση, αν ζούμε, επο- ζούμε στην εποχή του υδροχώου και να δούμε μια πραγματική αλλαγή. Πέρα από του τρόπου αλλαγή που αναφέραμε προηγουμένω, θα πρέπει να μιλάνε όλοι και όχι να κρύβουν όπω κάνουν σε κάτι χωριά, που μόλι γίνει κάτι το κρατάμε όλοι κρυφό, μη τυχόν και ξέρω εγώ οτιδήποτε.
4: Ε, πρέπει να ξέρω ότι η Καθολική Εκκλησία, ο βασική διαχωρισμό τη καθολικής από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι η ΜΕΝ ορθοδοξία ε, ενστερνίστηκε την ελληνιστική φιλοσοφία. Η δε Καθολική Εκκλησία ενστερνίστηκε τον καμπαλισμό. Και ο καμπαλισμό είναι αυτός που έχει μέσα αυτά τα στοιχεία που λες όχι σε όλους έτσι αλλά σε μια μεγάλη ομάδα και φαίνεται άλλωστε οι δραστηριότητε τους έχει αυτά τα στοιχεία και της παιδοφιλίας και όλων ε, των στρατηγικών αυτών της καταστροφής της ψυχής του ανθρώπου γιατί εκεί είναι η, η τελική, το τελικό αποτέλεσμα είναι η σύγκρουση του καλού με το κακό που λέμε και το κακό αυτή τη στιγμή υπερισχύει. Ε, από την άλλη πλευρά όμως, αν εμείς οι ίδιοι ε, έχουμε σαν μάζα, ε, έχουμε α, ευνουχιστεί γιατί αυτή τη στιγμή η κοινωνία του πλανήτη είναι ευνουχισμένη. Δεν έχει δραστηριότητες και αντιδράσεις, είναι σπασμοδικές ορισμένων ατόμων και είναι αδύναμες γιατί δεν είναι και γι' αυτό το λόγο και Πάντα αυτές οι σπαθμωδικές χάνονται. Όλοι αυτοί που προσπαθούν να καταστρέψουν αυτά όλα που λε, χάνονται γιατί είναι μονάδες. Δεν προλαβαίνουν, δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν και να αποκτήσουν δύναμη της ομάδας. Επειδή η άλλη ομάδα έχει αναλάβει τις αρχές και έχει έχει τη δύναμη του να ελέγχεται και να ελέγχει είτε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε μέσα από τις κυβερνήσεις που κάνουν τους νόμους είτε μέσα από τα δικαστήρια που εφαρμόζουν τους νόμους είτε μέσα από τις αρχές που κάνουν άλλες εφαρμογές νόμων είτε CIA τα λες αυτά, οποιαδήποτε ονομασία έχουν Άρα είμαστε... Dead duck που λέτε εσεί οι Αμερικάνοι (laughs) Επομένως η μόνη λύση είναι η λύση του να βρει την ψυχική ηρεμία μέσα σου Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο Αυτό που μπορείς να σώσεις είναι τον εαυτό σου
3: Ένας όχι αλλά πολύ
4: Όχι ο καθένας μας αν σώσει τον εαυτό του τότε θα σωθεί και ο κόσμος
3: Ναι σωστό
4: Ναι σωστό Αλλά όσο εγώ που είμαι αρρωστημένος συναισθηματικά και βεβαρημένο, γιατί κάναν κάτι στο παιδί μου και βγαίνω και φωνάζω, δεν πρόκειται να πετύχω τίποτα. Πρέπει εγώ να βρεθώ σε πλήρη ισορροπία εσωτερική, να εναρμονίσω μέσα μου τις τρεις προσωπικότητες που λέγαμε προηγουμένως για να μπορέσω... Όλα αυτά να τα δω με το καινούριο μάτι που είναι η υδροχοϊκή εποχή αυτή και που θα έρθει αυτή η ισορροπία, απλώς δεν θα την προλάβω τουλάχιστον εγώ να τη δω. Μη θα πάρει περισσότερα χρόνια. <laughs>
3: <laughs> Ελπίζω να την
4: προλάβεις εσύ. Α, δεν ξέρω.
3: Εύχομαι να την προλάβουμε και οι δύο. Ε, αυτό που εδώ θα ολοκληρώσουμε, αυτό για το ανδρενοχρώμιο, το οποίο είναι μια ουσία, έχει μια συγκεκριμένη χημική ένωση, ε, έχω αρκετά στοιχεία εδώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή, απλά μαζεύω στοιχεία, ε, ίσως να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, την εκπομπή αυτή, με το συγκεκριμένο θέμα όμως. Δύο ώρες μόνο αυτό το θέμα. Πιστέψτε μου ότι δεν θα φτάσουν οι δύο ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Εκείνη θα ακούσετε πιο συγκλωτιστικά και πιο φρικαστικά πράγματα, αν αντέχετε να τα ακούσετε αυτά. Λοιπόν, Στέριε, ανεννώνουμε το ραντιβού μα για μια άλλη φορά.
4: Βεβαίω, όπω το θέλει, εγώ στη διάθεσή σου, τώρα σήμερα. που έμαθα και, το, και τα στριμαρίσματα. <laughs>
3: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε το βράδυ εδώ, σαν συνομιλητή. Να πούμε μια καληνύχτα νύχτα στου αγαπητού ακρατέ. Με έρχεται ο Νόμο Φουράδι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
4: Ευχαριστούμε. καληνύχτα σε όλου σα. Και
3: θα κλείσω το, την εκπομπή τη σημερινή με το τραγούδι των REM Losing My Religion. Γιατί μόνο αυτό μπορώ να πιστεύω. Γιατί κάπου διάβασα ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτέ τι πρακτικέ ουσιαστικά. Πιστεύουν ότι μέσα από αυτό θα αποκτήσουν μια δύναμη και κάτι κα... μπουρδες. Λοιπόν, τα... τα λέμε. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.
0: too much fun and the future you're giving me holds nothing for a gun I've no wish to be living 60 years